0: Fans. Willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist ausnahmsweise Dan P und an meiner Seite Host und Tobias Stieler Fanboy Mike T.
1: Servus Mike. Servus Daniel, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend mit diesen verdrehten Rollen diese Woche. Ja, leicht verdreht. Sagt uns Bescheid. Welches Intro findet ihr lieber? Soll das der liebe Daniel von nun an immer machen? Ja, da habe ich ein bisschen, muss ich mich nicht so reinsteigern, so reinhängen? Oder soll ich es von nun an wieder machen? Sagt uns gerne Bescheid. Ich
0: kann mit beiden sehr gut leben. Die ersten Sekunden <lacht> chillen sind auch in Ordnung, von daher. Tobias Stieler Fanboy, du bist aber auch mies, muss ich sagen. Naja, also nachdem wir da geschrieben hatten und du mir das ernsthaft noch verkaufen wolltest, dass man den geben kann. Ich ähm, sage man den geben. Oh Gott, oh Gott. In, in, in dieser Sekunde verlieren wir mindestens die Hälfte unserer Hörer. Man meint, sie sind alle Schalke-Fans, oder was? Nee, sie die sind Freunde des fairen Sports und hassen den VAR, was man
1: durchaus nach der Aktion äh, tun kann. Ja, keine Ahnung, warum da eingesprungen ist. Also da bin ich bei dir, weiß ich nicht warum. Aber mir war klar, als da äh, mit dem VR diskutiert hat und ich habe mir in dem Augenblick gedacht, wenn er da hingeht, dann gibt er den 1000 pro, aber es ist wie es ist, lass, lass uns da nicht drüber <lacht> drüber quatschen. Wir haben nämlich genug zu bequatschen, was die NFL betrifft diese Woche und zwar sehr, sehr viele Themen, ein Haufen Vertragsverlängerungen stehen an, wir haben eine ganz, 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 ganz frische Entlassung in der NFL, die mein Team betrifft und relativ wichtig ist, meiner Meinung nach, äh, um nach vorne gehend sich weiterzuentwickeln. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen Haufen Spiele. Wir wollen auch so ein bisschen auch auf die Playoffs schauen oder beziehungsweise auf das Playoff-Picture diese Woche und ein bisschen näher betrachten, wo denn die einzelnen Teams jetzt momentan stehen und wie es eigentlich ausschaut. Und dann haben wir natürlich noch unseren Ausblick auf die kommende Woche samt Tippspiel Pickepacke voll, würde ich mal sagen. Dann Picke, voll. Aber ansonsten, ansonsten geht's dir denn gut? Hast du eine gute Woche gehabt? Alles okay bei dir?
0: Alles okay, alles okay. Äh, man muss jetzt die scheiß, scheiß nächsten Wochen irgendwie äh, überstehen. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, was jetzt wieder in München gehen wird und was nicht. Und äh, unser gemeinsames Treffen ist ja auch schon mittlerweile gecancelt.
1: Aber auch wir nach. Ich denke auch, da wird es genügend Möglichkeiten geben. Und wenn wir jetzt schon so lange gewartet haben, über zwei Jahre mittlerweile dann. Die eine oder andere Woche oder den ein oder anderen Monat, der jetzt zusätzlich oben drauf kommt, den bekommen wir auch noch hin, denke ich mal. Und wir sehen Kann, uns ja jede Woche quasi. Genau, kannst deine Leber nochmal schon. Richtig, korrekt, korrekt. <lacht> Gut, Leute. Woche 11 der NFL stand an und es war wieder eine relativ wilde Woche. Ähm, einige interessante Ergebnisse, eine interessante, einige interessante Paarung. Und äh, ja, vorweg natürlich wie immer unsere News und äh, da gab es eigentlich nur Positives zu berichten. Für die Spieler zumindest, die neue fette Vertragsverlängerungen bekommen haben.
0: Ja, da wurde fett eingecasht. Wir haben äh, zwei Teams, die zwei Spieler eingeloggt haben und auch noch ein, ja, kann man schon sagen, eine kontroverse Verlängerung, wo man sicherlich mal gespannt sein muss, äh, wie die Details des Vertrags aussehen. Ihr ahnt es vielleicht schon, wir reden von... Ja, ist er ein Quarterback eigentlich? Wir nennen ihn mal einfach mal Quarterback Taysom Hill von den New Orleans Saints. Der ja für viele eh schon immer so ein bisschen überbezahlt war für das, was er eigentlich war. Und der ja aktuell auch nicht der Starter ist. Also James raus, Trevor Simeon spielt. Das heißt, er ist irgendwie die Nummer drei auf dem Roster, auf der äh, Position. Ist natürlich ein bisschen mehr als ein Quarterback, aber hat jetzt eine Vierjahresverlängerung ähm, unterschrieben. 40 Millionen bis zu 95 Millionen könnte er dadurch einsacken. 22,5 sind auf jeden Fall garantiert. Und warum sage ich 40 bis 95? Weil es ein so außergewöhnlicher Vertrag zu sein scheint, dass es davon abhängt, ob er Quarterback künftig spielt oder Thailand oder was auch immer. Also ganz interessante Konstruktionen, die sich da mal wieder einfallen lassen in New Orleans.
1: Ja, ich bin mir ganz, nicht, bin mir ganz ehrlich nicht ganz sicher, wie exakt genau er strukturiert ist. Aber es hängt wahrscheinlich von dem prozentualen Wert ab, welche Position er wie oft spielt. Und je nachdem kriegt er dann halt die Kohle. Also ich weiß nicht, wie sie das dann am Ende des Jahres abrechnen. Aber er ist halt, du hast gefragt, wie würde man ihn beschreiben? Ich würde ihn einfach beschreiben als Footballspieler. Ja, so. da kannst das du auf jeden Fall nicht mit falsch liegen. <lacht> Richtig. Saints-Fans, die das nachvollziehen können, diesen neuen Vertrag, die gehen rein mit der Argumentation, ja, er sparte ja hier auf der einen oder anderen Position vielleicht nochmal den extra Spieler, den du dann dazu geholt hättest, weil er Running Back spielen kann, weil er Receiver spielen kann, weil er bei Special Teams unterwegs sein kann, weil er Quarterback spielen kann. Böse Zungen würden behaupten, ja, wenn du halt nichts von all dem wirklich richtig, richtig gut kannst, ist die Frage, ob du wirklich so viel Kohle kassieren solltest. Also, ist so ein bisschen für und wieder. Ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Aber es ist natürlich eine sehr interessante Konstruktion und es zeigt einfach, dass Sean Payton ihn unbedingt auch weiter auf dem Roster haben wollte.
0: Ja, definitiv. Es scheint für den guten Sean ein wichtiger Mann zu sein und wie gesagt, wir haben jetzt auch nur die News, die wir gerade vorgetragen haben mit den Eckdaten. Das muss man sich alles mal schauen. Sein, auch sein aktueller Vertrag war ja schon so ein Special-Konstrukt mit, ich glaube, drei Voidiers irgendwie hinten dran. De Richtig. facto wäre sein aktueller Deal nach der Saison ausgelaufen und sie hätten nächstes Jahr ein Cap-Hit, Dead Money wohlgemerkt, von fast 9 Millionen eingesackt. Die können sie jetzt wieder stretchen. Die Saints haben nächstes Jahr ja immer noch Cap-Probleme und die Cap-Magie <lacht> im Staat Louisiana geht auf jeden Fall weiter. So muss man es wahrscheinlich sagen, sie kreieren auf jeden Fall ein bisschen Flexibilität
1: dadurch. Das ist so. Das ist auch so. Mal schauen. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, keiner glaubt mehr wirklich dran, dass er irgendwie jetzt der Starting-Quarterback wird. Ich glaube, dafür ist, ja, du hast. Winston da oder Simeon da, es ist natürlich interessant zu sehen, was passiert jetzt mit einem Winston, ne? also bleibt er über das Jahr hinaus bei den Saints, wenn ja, mit welchem Vertragskonstrukt, weil er hat jetzt, ich sag mal, zwei Jahre in Folge im Grunde quasi nichts verdient für diese Position, die er eigentlich dort einnimmt, also wird es interessant zu sehen sein, ob er sich nochmal ein drittes Jahr damit abspeisen lässt oder ob man ihm einen oder seinen Vertrag etwas anheben kann, beziehungsweise überhaupt möchte. Ja, so oder so,
0: also die 22 Millionen für die nächsten vier Jahre hat er ja sicher, bis zu 40 können es werden, so tight, gut, gut bezahlter Tight End könnte man dann sagen, ist schon alles nicht, nicht wenig Geld, muss man sagen. Also das, ich kann verstehen, bei allen Props, die man ja sonst den, den Saints gibt und auch Sean Payton gibt und, und Loomis dem GM, das ist schon naja, bei Twitter geht es ja auch immer rum, ne? was weiß der über Sean Payton oder was hat er gemacht, was muss ich machen, damit Sean Payton mich so liebt wie Taysom Hill. Also von daher sicherlich kontrovers, aber auch was die Höhe
1: des Vertrags angeht. Ja, definitiv. Gut, damit genug von Taysom Hill. Es gab noch vier weitere große Verlängerungen, zwei jeweils beim gleichen Team. Lass uns mal an der NFC bleiben, lass mal rüberschwenken in die NFC East und dort haben die Philadelphia Eagles zwei wichtige Spieler für sich, ja, länger binden können.
0: Ja, das eine war spätestens, glaube ich, seit dem Trade von Zach Earl zu den Cardinals noch eine Frage der Zeit. Das heißt, es geht um Tiedend Dallas Goddard, der jetzt einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. 57 Millionen, davon 35 Millionen garantiert, macht ihn bei voller Auszahlung der Garantien im Schnitt zum zweitbestbezahlten End nach Kittel, also knapp drunter. Das ist ja immer so wieder, ne? Man probiert ja immer, sich wieder den nächsten Topbezahlten anzunähern. Ähm, ja, war eine Frage der Zeit. Wie gesagt, Gördard wäre Free Agent geworden ähm, nach der Saison, weil er 2018 gedraftet worden ist in der zweiten Runde und ja, hat glaube ich ganz klar nachgewiesen mittlerweile, dass er einer der top Ends äh, in der Liga ist, sowohl im Receiving als auch im Blocking. Ähm, von daher, ja, kann es jetzt immer drüber diskutieren, ist es eine Million zu viel oder nicht, aber ich glaube,
1: du musst da einloggen. Richtig korrekt. Ich glaube, das war jetzt ein No-Brainer und das war zu erwarten, dass es hier irgendwann passieren würde. Für ihn natürlich krass, er hat eine super Entwicklung äh, genommen die letzten ja, zwei Jahre hinweg und dann vor allem natürlich die Chancen ergriffen, als Earths auch verletzt war und sich als diese Top-Titain-Option äh, etabliert. Macht für die Eagles Sinn und mein Gott, das ist halt einfach so. Jedes Jahr steigt der Cap, jedes Jahr gehen die Preise für die jeweiligen Positionen nach oben und ein Spieler wie Dallas Gardner, der sicherlich jetzt nicht der Top-2 oder die Top-2 oder 3 Titans in der Liga gehört, aber also minimum mal unter die Top 10, wenn nicht sogar vielleicht unter die Top 6, 7 Teil, dann ist definitiv. Und dann ist das halt ein, ein Preis, den du zahlen musst, wenn du so einen Spieler an dich binden möchtest.
0: Jupp, machen wir mit dem zweiten noch weiter, huh? auf der Gerne. defensiven Seite Avante Maddox, äh, Cornerback, seit dieser Saison, hatte er Outstar, also auch 2018er, aus der 2018er Class, hat er so ein bisschen gestruggelt in seinen ersten Jahren, ist jetzt aber mittlerweile vornehmlich im Slot zu Hause und spielt da aktuell auch laut PFF-Grade, seine beste Saison. Und wie gesagt, auch er wäre ausgelaufen nach der Saison. Das haben sie jetzt nochmal eingeloggt für drei Jahre. 22,5 Millionen mit 13,3 garantiert. Also noch überschaubare Garantien. Ich war jetzt nie so der riesen Maddox-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Outside wurde der schon oft verbrannt. Aber im Slot dieses Jahr macht er seine Sache deutlich besser. Und ja, muss man auch mal sagen, wenn man all over drauf schaut, ist jetzt äh, der vierte Spieler mittlerweile aus dem 2018er Draft von den Eagles, mit dem sie verlängern. Also nicht so eine schlechte draft damals.
1: Nee, da sieht man mal, was gute Drafts ausmachen können. Auch wenn sie jetzt bis dahin ja jetzt noch nicht so die, den Mega-Erfolg hinbekommen haben. Aber trotzdem, ist ein, ist ein ordentlicher Spieler. Die Frage ist, ob er das jetzt auch halten kann, dieses Niveau. Das ist mit Abstand momentan seine beste Saison, die er jetzt raushaut. Ist nicht ohne der Vertrag, finde ich, für jemanden, der eigentlich hauptsächlich über den Slot kommt. Wird man dann sehen, ob er das wert sein wird oder nicht, aber für die gilt sicherlich eine wichtige Option. Weil Secondary war ja vor der Saison eh schon so eine äh, Fragezeichen, bei denen da sagen sie, hey, lass uns das nicht nochmal mal zum Fragezeichen werden lassen. Wir haben Darius Slater gerade echt otherworldly spielt, ja, auf einem All Pro Level. Und lasst uns die Leute halten, die momentan echt einen guten Eindruck machen, damit wir nicht weitere Löcher einfach aufbauen. Ja, dann wechseln wir mal die Conference, oder? Geh mal rüber und zwar in deiner Division. Ja, aber nicht zu deinem Team, sondern zu den Denver Broncos. Ja, und die haben
0: ihr Receiver-Core für die nächsten Jahre jetzt mal eingelockt, Muss man sagen, Jerry Judy und KJ Hamler, die spielen ja eh noch ein paar Jahre auf ihrem Rookie-Vertrag. Und die anderen beiden Bekannteren aus dem Receiving-Core, namentlich Cortland Sutton und Tim Patrick, haben jetzt beide innerhalb von drei, vier Tagen ihre Verträge verlängert und auch Big, Big Money. Also cordland Sutton, 4 jahres knapp 61 Millionen Dollar, fast 35 davon garantiert. Spielt eine durchwachsende Saison bis jetzt, muss man sagen, weil er letztes Jahr komplett verletzt, dieses Jahr hm, sieht noch nicht. Ich habe ihn auch in Fantasy noch nicht so viele Targets tatsächlich, wie man vielleicht erwartet hätte, weil er ja schon eigentlich so die Nummer 1 sein sollte. Und deswegen hat mich jetzt der Zeitpunkt schon überrascht, aber naja, er ist all over natürlich ein super Receiver, muss man sagen, aber er ist hat seit seiner Verletzung noch nicht, er ist noch nicht an das Level rangekommen, was er vor der Verletzung hat.
1: Das ist die Frage, was er natürlich tagtäglich sehen bei ihm. Und wenn sie da erwarten, der ist, keine Ahnung, der braucht jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Monate, dann ist er vielleicht bei 100%, um ihn dann vorher einzuloggen, weil wir reden hier immer noch von einem Average, der liegt knapp über 15 Millionen. Das ist für einen klaren Nummer 1 Receiver, ist das ein Durchschnittsvertrag. Also wir reden jetzt hier nicht von einem Top-Vertrag, Wenn ein Top-Receiver -Top wäre, wirklich ein Nummer-Eins-Receiver. dann reden wir hier von 20 Millionen plus. Da sind sie jetzt weggekommen und wenn er wieder auf ein gewisses Niveau kommt oder seine Verletzung 100, also wirklich komplett übersteht und sich da nochmal steigern kann, dann haben sie ein, eigentlich ja, unter Umständen ein Schnäppchen gemacht.
0: Genau, das ist nur ein kleiner Gamble irgendwie. Verlängern jetzt zu einem Zeitpunkt mit ihm.
1: Ähm, Gibt also den natürlich sorry, wenn ich dich unterbreche, aber gibt dir natürlich so ein bisschen auch, ja, für die, für die Zukunft, sie müssen jetzt nicht mehr Receiver gehen irgendwie. Ich meine, ihr Receiver-Core ist jetzt auf Jahre hinweg eigentlich set.
0: Ja. Wenn keine Verletzungen dazwischen kommen, auf jeden Fall. Weil du hast, ich hatte es ja gerade eben angedeutet, sie haben auch noch Tim Patrick eingeloggt. Eine ganz spannende Geschichte, weil der war ja, als ja undrafted Free Agent in die NFL gekommen, damals Zweimal auf, von zwei Practice-Squads entlassen, auch bei den Broncos damals vom Practice-Squad entlassen und wieder aufgenommen. Und hat jetzt endlich seinen Sata gehabt. Also der hat bisher nicht viel Geld, verhältnismäßig, ne in der NFL verdient. Und jetzt hat er seinen Vertrag. Drei Jahre ähm, bis zu 34 Millionen, fast 18,5 davon garantiert. Und dieses Jahr auch schon wieder, letztes Jahr natürlich diese Lücke von Sutton gut gefüllt. Dieses Jahr auch schon wieder ähm, 37 Receptions für 523 Yards und vier Touchdowns. Also coole Story. So eine Story, die man immer wieder sieht und den Vertrag hat er sich auf jeden Fall verdient. Ist nicht wenig Geld natürlich und wie gesagt, bei den Garantien muss man alles schauen, was am Ende dann das konkret bedeutet, aber erz gezeigt. Ähm, kreiert sehr viel Separation immer. Ist da ganz vorne mit dabei in der Liga
1: und ja, nette Geschichte. Ja, ich liebe solche Stories. man. Undrafted, Free Agents, Mann, die dann in die Liga kommen, die nicht gedraftet wurden und dann wirklich über harte Arbeit immer wieder ins nächste Camp und ins nächste Camp und gucken, dass du irgendwie auf dich aufmerksam machst und dann Deine Chance irgendwie nutzt. Und das hat er getan und ich freue mich für den Kerl. Also, es ist, ist eine geile Story und ich glaube, der kann, ja, der kann sagen, hey, ich habe es wirklich gepackt. Ich habe es wirklich geschafft, weil, hey, diese 18,5, die kann ihn niemand mehr nehmen. Und damit hat er eigentlich ausgesorgt. Tipptopp. Super. Also, kann man ihn nur dazu beglückwünschen. Und er ist eine absolut grundsolide bis gute Option. Man kann sie sowohl auf der Outside einsetzen, als auch als dritten Receiver in, in dem Slot. Macht er echt gut. Deshalb, cool für ihn. Freut mich. Ja.
0: Haben eigentlich alles so, was man sich im Receiver-Core begehrt. Den Big-Buddy-Receiver mit Sutton, äh Jerry Judy, krasser Roadrunner, ähm Tim Patrick, wie gesagt, der auch ein guter Roadrunner, kreiert viel Separation, KJ Hemmler, der Speedstar. Ist ein all-around durchdachtes
1: Receiving-Core, kann man nicht anders sagen. Fehlt nur noch der Quarterback. <lacht> ja, das, das ist so. Da hast du recht, beziehungsweise nicht ganz unrecht. Gut, aber ich glaube, das war's. Von den, von den News, die wirklich ankamen. Ich glaube, die anderen News, die werden wir jetzt gleich mit dem Monday Nider, den wir gleich besprechen, durchgehen. Noch mal kurz vorab, Leute. Ihr hört Redzone, der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie ihr wisst. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Diese You Name It, da sind wir drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung. Freut uns immer. Hilft uns auch, neue Reichweite zu erzielen. Vielen, vielen Dank dafür, falls ihr das schon gemacht habt. Ansonsten, ihr wollt Hallo sagen, ähm, äh, einfach mal ja, Feedback geben zur Show, Ideen mit reinbringen, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live Oder ihr könnt uns auch gerne einfach eine Nachricht schicken über unser Kontaktformular auf unserer Webseite unter www.redzone.live Und äh, falls ihr uns unterstützen wollt, ähm, die, die uns schon länger zuhören, ihr wisst es, äh, wir haben seit dieser Saison einen Sponsor mit an Bord und zwar das Cashback-Portal myworld.com. Also falls ihr shoppen gehen solltet, jetzt gerade zur Weihnachtszeit ist jetzt eh wichtig, langsam mal so die Einkäufe einzutüten. Nutzt das. Es gibt eine App dafür, myworld.com oder auch über äh, eurem Browser. Gibt es eine Browser Extension oder einfach über die Webseite. Registriert euch da. Vollkommen kostenlos. Erstellt dort einen Account und dann seht ihr dort in über 150.000 Online-Shops ja mögliche Cash- Back programme die ihr dann angehen könnt, wo ihr einfach bei eurem ganz normalen Einkauf, keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt bei Zalando irgendwas kaufen möchtet oder sonst wo oder äh, einfach Essen kaufen möchtet. Äh, es gibt so viele Shops, die solche Programme ähm, anbieten. Einfach über myworld.com dann einfach draufklicken. Ihr werdet zum Shop weitergeleitet und das Cashback-Programm ist automatisch aktiviert und ihr verdient Kohle oder spart Kohle, je nachdem wie ihr seht, bei eurem Einkauf. Also myworld.com. Ihr findet unseren Affiliate-Link in der Episodenbeschreibung der jeweiligen Episode. Zum Beispiel auf Spotify einfach auf die Episode klicken. Beschreibung mehr und dann findet ihr es da unten. Da ist der Link draufklicken. Dann wissen, ihr kommt über uns. Lässt uns gut aussehen. Lässt den Podcast gut aussehen. Hilft uns dabei, weiter Content zu kreieren. Also vielen Dank schon mal dafür. So, und ansonsten würde ich sagen, lasst uns einsteigen in den Rückblick zur Woche 11. Ja, ähm, wir haben es schon angedeutet. Ganz, ganz frische News. kam vor mal knapp eine Stunde jetzt ungefähr rein, vielleicht noch nicht mal eine Stunde her, Jason Garrett, der Offensive Coordinator der New York Giants und sicherlich einer der prominenteren Offensive Coordinator in der Liga, einfach weil er sehr lange Headcoach war bei den Dallas Cowboys, wurde gerade gefeuert bei den Giants als Offensive Coordinator und kam jetzt nicht mehr wirklich überraschend.
0: Nee, also, du hattest ja auch schon, glaube ich, dazu einen, einen Tweet abgesetzt heute. Also, unseren Twitter-Account bedienen wir beide. <lacht> von daher ist es nicht immer, dass es ich oder er ist, sondern wir beide. Also, ja, einer von uns beiden ist es. So rum wollte ich das sagen. Nichtsdestotrotz, zurück zur Sache. Ja, die Offense, also, ich fand Garrett damals schon kein Hiring, was mich irgendwie besonders unter Bush hervorgelockt hat, außer dass er natürlich klar die Division sehr gut kannte, aber warum er bei den Cowboys auch schon gegangen, war, gegangen wurde, ja, konservatives Playcalling. Ich finde jetzt in seinen ne, anderthalb Saisons mit den Giants hat er offensiv, hat dieses Team nie eine Identität entwickelt. Ähm, gestern war wieder ein bestes Beispiel, wenn wir gleich zu so sprechen, wo so viele krude Sachen passiert sind ähm, auf allen Ebenen des Spiels und man muss ja ganz klar sagen, dieses Jahr haben sie ja gesagt, ey, wir glauben an Daniel Jones. Und wir geben ihnen noch mal ein paar Waffen mit an die Hand. Mit dem, mit dem Kenny Golliday natürlich vorneweg. Mit dem äh, Kyler Rudolph vorneweg. Mit dem Kadarius Tony als First-Round-Draft-Pick. Ja, die Offense ist halt immer noch eine der schlechtesten der Liga. Und ist dann halt, muss man sagen, oft so, dass bevor der Head Coach oder der GM gehen müssen, muss halt meist ein Coordinator gehen. Das ist halt relativ oft der Fall. Und so ist es jetzt gekommen. Von daher, nein, wirklich überraschend
1: ist es nicht. Nee, die Spatzen haben so ein bisschen auch schon von den Dächern gepfiffen, äh, gestern nach dem Spiel. Äh, Judge war, also Co Head Coach Joe Judge von den New York Giants war relativ angefressen äh, nach dem Spiel. Und die Coaches haben immer so ihre, ja, ihre Pressekonferenz danach. Und normalerweise ist Judge wirklich einer, der ein standard nach dem anderen runter. Das hat da, das ist so diese die Patriots-Schule, die Patriots-Schule, ja, bloß nichts nach außen freigeben, alles intern halten, was ich generell okay finde, habe ich eigentlich kein Problem mit. Aber das war gestern tatsächlich zum ersten Mal nicht der Fall, sondern er hat im Englischen sagt man es so schön, he ripped the offense a new one, ja, also hat der Offensive ganz schön den Arsch aufgerissen ähm, und hat Garrett da regelrecht unter den Bus geworfen mit seinen Ausgängen, weil weil er wirklich die Offense hart kritisiert hat hat gesagt, dass, äh, dass man endlich mal die Playmaker in bessere Positionen bringen soll. Und da gibt es echt so viele Beispiele. Ich hatte vorher noch mal kurz was auf Twitter gepostet. Schaut euch mal an. Das ja, ist ein sehr für Giants-Fans ein trauriges, aber für andere Fans ein lustiges Video, wo einer relativ gut beschreibt, hey, wo soll Daniel Jones hinwerfen? Du hast fünf, ein fünf Wide receiver set und drei receiver rennen einfach in die Mitte und es ergibt sich ein Cluster. Sie rennen quasi ineinander hinein. Er macht null Sinn. Ich meine, und das ist halt einfach Play-Design. So, und äh, es war immer so ein bisschen die Sache bei den Giants. Äh, die waren damals vor über einem Jahr sehr überzeugt von Judge, weil er ein sehr gutes Interview hatte. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Gerüchte darum, dass äh, John Mara, der äh, Präsident der Giants oder der Owner der Giants, besser gesagt, so ein bisschen darauf bestanden hat, dass er sich nochmal jemanden dazu holt, der schon Head-Coaching-Erfahrung hat. Und hat darauf bestanden sozusagen, dass Jason Garrett einen Platz dort irgendwie findet. So als, als Assistant Coach. War die, wo die Offensive Corner Position war die, die da am nächsten ist. Und es gibt sogar Gerüchte, dass ihn schon in der letzten Offseason feuern wollte, weil auch schon die letzte Saison extrem bescheiden war, was die Offensive angeht. Und ähm, es ist so ein bisschen, er ist zwar auch so ein bisschen Bauernopfer, ich bin da komplett bei dir, aber ich bin... Ah, froh ist das falsche Wort, weil es natürlich auch immer so eine Einschätzung, weil man auch immer sagt, es hat natürlich auch etwas nicht funktioniert. Das ist eigentlich ein trauriger Tag, wenn jemand gefeuert wird in der, in der Position. Aber ich bin froh, weil es so ein bisschen hoffentlich das Ganze ein bisschen öffnet. Also ein bisschen das Gefühl, dass Judge vielleicht jetzt so ein bisschen mehr von dem machen darf oder kann, was er eigentlich machen würde. Und dass es vielleicht jetzt zu 100% auch so sein Programm ist. Muss man gucken. Freddy Kitchens übernimmt nämlich jetzt erstmal die Offensive Coordinator Position. Ist die Frage, kommt man vom Regen in die Traufe? Schauen wir mal. Aber natürlich die Hoffnung ist groß, dass vielleicht ein bisschen mehr passiert jetzt in der Offensive. Wird man ist sehen.
0: Das, ist das confirmed schon mit Kitchens? Ja, ich hatte, ah, ist ah, okay. schon confirmed. Okay. Ja, ähm. ja, kann man jetzt so ein bisschen auch schon reininterpretieren. Ne? Kitchens hat ja schon mal als... Äh als Headcoach ja auch übernommen bei den Browns, das, da war damals die erste Saison von Baker Mayfield, wo auf einmal alles sehr wild wurde, aber ähm, ja, Mayfield und Co. zu einem guten Rekord geführt hat. Danach das Jahr dann allerdings ist es in die Binsen gegangen. Aber jetzt klar, als Interims-OC ähm, für die paar Spiele, mal gucken, was er da so zeigen kann. Viel schlechter kann es eigentlich kaum werden und sagen wir mal ehrlich, ich bin mal gespannt, ob du da eine andere Theorie, The Theorie hast, aber die Saison ist ja bezüglich Playoffs eigentlich jetzt sowieso durch.
1: Das darf ich als Giants-Fan so nicht sagen, weil das ist ein Giants-Credo, dass du ja immer, das macht man halt einfach nicht, um ganz ehrlich zu sein. Man gibt nicht auf, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Und selbst dann geht es darum, trotzdem jeden Sieg einzuheimsen. Ähm, aber es geht, klar, es geht jetzt erstmal darum, zu gucken, ob man diese Offense irgendwie wieder zum Laufen bekommt. Das denke ich auch. Ja, äh, wie wird man dann sehen? Schon bei den Browns wurde auch Kitchens nachgesagt, nicht wirklich eine ganz klare offensive Philosophie zu haben. Ja, es, äh, Das macht mich ein bisschen stutzig, aber wird man dann sehen. Er hat auf jeden Fall jetzt Zeit, ein bisschen was daraus zu machen. Kann so ein bisschen ein Resümee aufbauen, mal gucken, was dabei rumkommt. Für den, für den Rest des Teams ist es wichtig zu sehen, dass es da auch irgendwie vorangeht. Ne? Also für Joe Judge sowieso, der muss auch ein bisschen was zeigen. Ich habe schon auch da mein Statement gesagt. Ich glaube, dass er definitiv noch eine Saison bekommt. Und auch für Dave Gettleman geht es um alles. Ne, landen die irgendwie bei 8 und 10 äh, oder irgendwie sowas, wo man zeigt, hey, da gibt es Improvement und dieses Team kann deutlich mehr, als es bisher gezeigt hat. 7 und 10, ja, oder 8 und 9, sorry. Äh, dann kann er vielleicht noch seinen Job retten? Weiß ich nicht, wird man dann sehen. Aber genug dessen, lass uns zum Spiel gehen, weil äh, das gab es ja auch gestern, das gespielt wurde. Und warum reden wir darüber? Klar, die Giants haben verloren und zwar relativ deutlich. 30 zu 10 haben die Buccaneers gewonnen, stehen jetzt mal 7 und 3, die Giants bei 3 und 7. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber mir war nach dem ersten Drive der Bucks klar, wer dieses Spiel gewinnen würde. Also die kam da raus, so wie wir es letzte Woche schon besprochen hatten, so ein bisschen wütend ist vielleicht falsch, aber mit, mit Purpose, also mit einem Grund, dieses Ding zu gewinnen und die gingen da durch die Giants Defense durch wie ein heißes Messer durch Butter. Ganz einfach, die konnten nichts dem entgegensetzen. Da war, der den Ton gesetzt und da war für mich klar, okay, heute wird das nichts.
0: Auf beiden Seiten des Balls hast du sehr früh gesehen, ist das kommt das bessere Football-Team aus Florida, ganz klar.
1: Absolut, absolut. Giants hat den Bucks, definitiv nichts entgegenzusetzen. Es gab kaum Druck, ja, vor allem kein Druck durch die Mitte. Schlechtes Tackling überall auf dem Feld, Löcher in der Zone-Defense, da hat nichts gepasst. Brady hätte in der Pocket quasi einen Spiegel erbraten können. Äh, wurde aber den Ball trotzdem sehr schnell los. Ja, das ist ja auch so ein Ding bei ihm. Ne? Wenn du keinen Druck kreierst, äh, wird den Ball sehr schnell los. Zerstörte die Giants vor allem underneath und durch die Mitte des Feldes. Sehr, sehr lange Drives. Die Bucks am Ende auch bei der Time of Possession deutlich vor den Giants. Mit, äh, die hatten 36 Minuten lang den Ball. Die Giants nur 24. Ganz kurz hatten die Giants mal im Spiel die Möglichkeit, ein echtes Game draus zu machen. Als äh, Brady die Interception warf relativ früh beim Stand von 10 zu 3 für die Buccaneers, und äh, die Giants glichen dann aus mit einem Touchdown auf Andrew Thomas, den Left Tackle. Das war übrigens der einzige Touchdown für die Giants an diesem Tag, ne? auf einen Tackle. Und äh, Aber man konnte sowohl offensiv als auch defensiv einfach nicht wirklich mithalten. Und damit ist eigentlich alles zu diesem Spiel gesagt. Also das war halt einfach, da ging gar nichts. Für die Bucks was wie erwartet so ein bisschen das Bounceback-Spiel. Es war jetzt nicht alles perfekt, muss man sagen. Aber es war so äh, einfach souverän und es hat... Ähm, gegen die Giants auch einfach komplett ausgereicht. Mike Evans hat ein gutes Spiel gehabt, wurde oft gesucht, war auch der Top-Receiver, hat sechs seiner elf Targets gefangen für 73 Yards und einen Touchdown. Gronk -Gron kam ja zurück auch nach seiner Verletzung. Da hat man auch gesehen, was er auch für seinen Teil noch zum Spiel beiträgt. Er hat Brady definitiv gefehlt, hat auch sechs Receptions für 71 Yards. Running Game war jetzt nicht so prickelnd bei den Bucks, aber ausreichend, auch mal das ein oder andere First Down rauszuholen. Und bei der Defensive... Ich muss schon sagen, ohne Wehr in der Mitte ist er eine andere. Also sieht man erstmal, was er so mit reinbringt. Ähm, Druck war zwar schon da, aber ich sag mal selten wirklich etwas Zwingendes. Mehr O-Line-Probleme meiner, meiner Meinung nach als wirklich krasser Druck, den die Buccaneers über das ganze Spiel irgendwie kreieren konnten. Und äh, ja, dann kommen wir eigentlich schon auch zu den Hauptproblemen der Giants. O-Line war eine Katastrophe, gerade die Interior. Surprise, ähm, surprise. Ja, yeah, surprise, surprise. <lacht> Offensive Gameplan war erneut nicht wirklich erkennbar. Ja, also es war fürchterlich einfach. Und ja, Gary, wurde jetzt auch daraufhin gefeuert. Und man muss auch sagen, Daniel Jones war auch einfach schlecht. Ja, unter Druck auch extrem schwach. Also da gibt ähm, es Statistik, er hat am Ende des Tages auch nur knapp unter 170 yards für die er geworfen hat. Wenn er eine cleane Pocket hatte, hatte er eine Completion Rate von fast 90%. Wenn er unter Druck stand, Completion Rate von gerade mal 35%. Unter Druck, es gibt Quarterbacks in der NFL, die sind unter Druck einfach stark. Er ist keiner davon. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, ich habe äh, jetzt zum ersten Mal seit Wochen ähm, auch mal wieder den, den, den Manning-Cast sozusagen mir reingezogen zu dem, zu dem Spiel. War auch schon ganz interessant. So Gerade die Szenen, als er da die Interceptions, die eine Interception war ja wirklich. Das also war Slapstick, war Mann.
1: Das war ein Slapstick.
0: Äh, war dann im Endeffekt äh, schöner Nugget. ist. haben ja Andrew Thomas als O-Liner, hat ja den, den Touchdown gemacht. Und äh, was war das? Wer hat denn, den den, den Interception? Ein
1: Defensive Tackle? oder was? War ein oder? Defensive Tackle. Ich weiß, ich komme jetzt aber auf den Namen nicht. Aber es war, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass ein Offensive Lineman einen Touchdown und ein Defensive Tackle eine Interception hatte in dem gleichen Spiel.
0: Die über 300 Pfund biegen beide. <lacht> <lacht> also schwere Jungs. Nee, also wirklich ja, ist krass für Jones. Ne? Also ich hab, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen. Er hat ja einiges gezeigt und ich würde auch sagen, dass er bis dato auch seine beste Saison gespielt hat. Aber klar, wenn er keine Identität ist in der ganzen Offense und du weißt auch noch nicht, wofür das Team, was die DNA ist, wofür die stehen wollen, dann struggelt natürlich ein immer
1: noch junger Quarterback natürlich auch extrem und er
0: hilft dir halt nicht darüber hinweg gerade. Das muss man auch sagen. Nee,
1: nicht wirklich. Nicht wirklich. Es ist halt also irgendwie komisch, ne? du hast gesehen, Schirmer war jetzt kein guter Headcoach, aber war ein ordentlicher Offensive Coordinator und du hast gesehen, dass er in seiner Rookie-Saison, ich sag mal, offensiv an sich, wenn du jetzt nur die Statistiken anguckst, Touchdowns und so weiter, da hat er eigentlich offensiv seine beste Saison gehabt, in, in dem Jahr, wo Schirmer noch Headcoach war. Er hat ja fast den Rookie-Touchdown-Record in dem Jahr auch noch gebrochen gehabt. Ähm, knapp, ich glaube, war ein Touchdown-Pass hinter Baker Mayfield ähm, und da hat er offensiv eine richtig gute Saison gehabt. Aber wenn du jetzt mal die letzte Saison nimmst, unter Jason Garrett diese Saison, da ist ja offensiv, kommt er ja nichts zustande. Also er hat ja kaum Touchdown-Pässe. Kaum mal ein Spiel, wo du sagst, ich meine andere Quarterbacks, andere Offensiven, da geht ein Quarterback 270, 280 Yards im Schnitt, die die werfen. Ich habe jetzt Jones durchschnittlich im Kopf, aber ich würde sagen, wenn er gerade so um die 200 liegt, dann ist das noch gut.
0: So. Ja, ich erinnere Und mich nur an das Saints-Spiel, war das Einzige, was ich so im Kopf verbohr glaube ich. 350 oder so geworfen, hat, richtig, aber ansonsten war es schon sehr wenig. Und
1: das ist viel zu selten. Ne? Für jemanden, der eigentlich auch sehr gute Werte hat, was, sie, was den Deep Ball angeht und Würfe in, in die Tiefe angeht, ist das zu wenig, was sie, was sie dort probieren zu machen. Ich meine, auch in dem Spiel Kenny Galladay, Mann, der der wurde, der kam zurück, da haben sich alle drauf gefreut, endlich mal drei Wochen, er hatte ja die bye wo er sich ausruhen konnte, er war davor, wurde dann auch schon wieder ähm, äh, gesund und hat gesagt, dass das, es hat sich jetzt schon lange nicht mehr so gut gefühlt in der Saison, zwei Targets gesehen. Im gesamten Spiel. Geht halt nicht. So, das ist einfach zu wenig. Mal gucken, was sie jetzt draus machen. Wird interessant zu sehen sein. Äh, nächsten Spiele werden für beide Teams sehr interessant. Äh, die Colts kommen zu den Buccaneers. Die Colts sind so ein bisschen ein Up-and-Coming-Team. Also wird nicht einfach werden hier. Und die Giants haben sicherlich das Spiel, worauf ich mich am meisten freue innerhalb einer Saison. Und zwar gegen das allererste Spiel. Und das ist am 12. Spieltag. Schon krass. Gegen die Philadelphia Eagles. It's Eagles Week, baby. Und da, ja, das sind so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Du hattest es letzte Woche angesprochen, die NFC East hat ganz viele Division-Duelle jetzt in den nächsten Wochen äh, und untereinander. Da kann noch so viel passieren. Äh, generell auch, ja, muss man mal gucken, die, die können noch sowohl Washington als auch die Eagles, die sind noch deutlich nochmal näher dran an den Playoffs, gerade die Eagles. Also da geht es auch noch um was.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Lass uns gerne zum nächsten Spiel übergehen, weil ich glaube, wie du ja auch schon gesagt hast, das war zu eindeutig, um da jetzt noch mehr Zeit
1: drauf zu verwenden. Richtig, richtig, korrekt. korrekt. Damit können wir eigentlich abschließen. Dann können wir rübergehen zum Sunday Nighter. Der war deutlich interessanter. Das war ein richtig, also ich fand, war ein richtig geiles Spiel, richtig schön anzuschauen. Hat echt Spaß gemacht. Und die Charters konnten das am Ende ganz knapp dann doch noch für sich entscheiden. Ja,
0: 41 zu 37. Und es gibt noch ein anderes Spiel, was da in der Verlosung ist, kann man ja sagen, mit Vikings Packers. Aber ansonsten sicherlich das unterhaltsamste Spiel des Spieltags. Und vor allem das unterhaltsamste Viertel, das man gesehen hat. Denn bis zum vierten Viertel war es eigentlich so das erwartete Spiel. Chargers mit Herbert gegen eine dezimierte Steelers Defense. Da fehlten ja unter anderem TJ Ward, Joe Hayden, ähm, Minka Fitzpatrick und... ja sind jetzt nicht über die Steelers hinweggefegt, aber schon, das war schon ein klarer Unterschied zu sehen. Und dann gab es halt dieses wilde vierte Quarter. 41 Punkte von beiden Teams, nur im vierten Quarter. Es ging nur mal hin und her, Comeback der Steelers, sie gehen in Führung. Und dann am Ende die Antwort von, von Justin Herbert mit einer langen Completion auf Williams als Schlusspunkt. Richtig geil. Also auch, ich probiere das ja immer, trotz zwischen die Rivale das ein bisschen neutral einzuschätzen. Das war einfach echt sehr unterhaltsamer Football. Hat Spaß gemacht, sich anzuschauen.
1: Ja, war Hammer, Mann. Justin Herbert war unreal, ganz ehrlich. Also was der durch die Luft, aber auch am Boden. Ich meine, ich wusste, dass der Wheels hat, also dass er richtig gut laufen kann. Hat er jetzt aber zum ersten Mal auch so richtig gezeigt. Ich glaube, hat er knapp fast 100 Yards Rushing oder so hat er gehabt in dem, in dem Spiel. War auf jeden Fall der Wahnsinn. Hat mal seine Beine ausgepackt ähm, und dann durch die Luft auch noch so akkurat Einfach ein geiler Quarterback.
0: Ja, dann bleiben wir doch gerade bei ihm. Ähm, weil du hast angesprochen, durch die Luft äh, brutal aggressiv und gut gewesen. Drei Touchdowns, 382 Yards dazu eben, wie du schon angesprochen hast, Career High. Äh, 100 waren es nicht, aber 90 Yards Rushing. Also überragend natürlich. Und einfach über ein richtig starkes Spiel gemacht. Immer noch viel Kurzpassspiel. Und wenn du siehst, es gibt ja so ein paar Completions auf Keenan Allen, auf Mike Williams, da könnte man meinen, Lass, lass, lass Herbert einfach mal kochen. Der kann, glaube ich, auch noch mehr äh, tiefe Würfe machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich ein überragendes Spiel von ihm wieder, muss man ganz klar sagen. Weil dabei so ein bisschen runterfällt, bei dieser ganzen Herbert-Mania ist Austin Eckler, der ja auch eine überragende Saison spielt. Und ja, der wahrscheinlich hat wahrscheinlich
1: schon das mal Fantasy Game der Woche
0: gehabt oder so. Ja, ich habe witzigerweise einen gesehen, der hatte äh, Austin Eckler und
1: äh, Taylor im Team und hat seinen oh, Matchup wow. ver aber verloren. <lacht> Wir <lacht> haben das hinbekommen, war, war saß der Rest irgendwie, waren, waren die out, hatten neben eine bye week oder was? Nee,
0: nee, die haben einfach nicht gut performt und äh, tatsächlich die Patriots Defense, kommen wir ja später zu, hat am Ende den, den Unterschied gemacht. <lacht> Aber dazu später mehr. Also Austin Eckler, äh, warum so geil? Weil vier von den fünf Touchdowns hat Austin Eckler gemacht. Super gut, sowohl als Receiver als auch als Runner, wieder einfach die Leute austanzen lässt, das heißt so ein kleiner Wendiger und dieses Jahr muss man wieder darüber reden, die ganze Running Back Diskussion wird wieder so durcheinander gemischt, aber für mich ist ein Top 5 Back dieses Jahr, da fallen mir nicht mehr als vier bessere ein und hat er sich verdient und spielt eine richtig starke Saison auf jeden Fall, genau wie die ganze Offense an diesem Abend. 533 Total Yards, 7,7 per Play, 41 Punkte, geiler Auftritt der Chargers Offense.
1: Ja, Offense ist natürlich das eine, die Defense ist dann wiederum das andere, weil ich meine, wenn du dir jetzt diese Zahlen anguckst und die Spieler und, und wie gut sie sind und das aufzählst, dann müsstest du eigentlich denken, alles klar, die Chargers müssten eigentlich ja, Top 3 oder Top 2 irgendwie in der AFC sein, sind sie halt nicht, weil sie halt einfach zu unkonstant sind. Und die Frage ist, warum? Und die Defensive spielt da sicherlich eine relativ große Rolle dabei. Ja, die bleibt wackelig. Also diesmal, ich dachte ja eigentlich, dass die Steelers dass sie
0: in Grund und Boden laufen würden mit einer G. Harris und gegen diese schlechte Run-Defense. Ähm, dafür lagen die Steelers halt aber auch schon zu früh zurück, sodass sie ein bisschen mehr Risiko gehen mussten und ein bisschen früher anfangen mussten zu werfen. Aber auch da haben die Chargers natürlich einen um anderen kassiert. Viele Coverage-Busts und das, obwohl sie ja annähernd in Bestbesetzung waren. Ne? Joey Bosa, bei dem es ja kurzzeitig unklar war, wegen Corona-Protokollen, ob er spielen kann. war ah ja, am Start. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber ansonsten, Chargers, gerade so die Front, abgesehen von Bosa, auch Linebacker, da werden die sehr viele, da werden die investieren müssen, nächste Offseason. Aber es war schön, sie haben eine ganz klar umrissene Baustelle, würde ich mal sagen, was sie in der nächsten Offseason angehen können. Das ist
1: so. Auf der anderen Seite hattest du die Steelers und die haben mich also erst nicht überrascht und dann im vierten Viertel aber so richtig überrascht. Also, das hätte ich denen ganz ehrlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugetraut, noch so zurückzukommen. Und einer, den wir jetzt schon die ganze Saison über kritisierende, sozusagen ein Podcast-Meme geworden ist für uns. Big Ben Rothesberger hatte, muss ich echt sagen, echt eine ordentliche bis gute Partie.
0: Ja, absolut. Fehlerfrei, keine Turnover gemacht, auch natürlich bei 37 Punkten, auch drei Touchdown-Pässe. Du hast ja gerade gesagt, wir haben uns ja gerade am Anfang der Saison als die Offense, muss man ja auch sagen, schematisch auch noch anders war. Sie haben ja umgestellt im Laufe der Saison und am Anfang sah er ja noch deutlich wackeliger aus. Auch die O-Line musste sich erstmal ein bisschen einspielen, die ist ja komplett neu formiert. Und mittlerweile, muss man ja schon mindestens sagen, Big Ben gibt dir zumindest einen gewissen Floor. Du hast siehst schon einen krassen, hast ja gesehen, ne? Mason Rudolph letzte Woche. Der ist einfach nochmal mindestens ein Level schlechter als Big Ben. Deswegen unsere Diskussion vom Saisonanfang Sollte Big Ben sein letztes Rodeo reiten, <lacht> reiten dürfen? Muss man ganz klar mit Ja beantworten. Hat gut funktioniert. Ich meine, die Offense kennen wir mittlerweile. Ähm, viele Yards after catch, viele Targets für, für Deontay Johnson, aber auch eine G. Harris. Einzelne Shotplay, Shotplays dann eben auf Claypool und das ist die Offense so mehr oder weniger. Ne? Aber du, why not? Funktioniert ja mittlerweile sehr anständig. 37 Punkte sind jetzt schon eher ein Ausreißer. <lacht> das, das wird nicht so oft passieren. Ähm, aber sie kommen ja auch eigentlich über Defense und da muss man sagen, die muss man um das mal zu abschließen natürlich in Schutz nehmen, wenn du da ohne deine beiden Starspieler mit Watt und Fitzpatrick Spiels, Joe Hayden, Cornerback auch noch gefehlt. Es ging so eine Offense natürlich auch nicht ganz einfach. Und? das Es, machen, das lieb, raus?
1: es ja. liegt mir trotzdem ein bisschen zu einfach, gerade das Laufspiel, also dass sie das nicht stoppen konnten, das ist mir dann ne, Run-Stuffers und, und große Jungs, die den Runs stoppen können, das kriegst du eigentlich auch ohne deine Starspieler irgendwie hin und das haben sie halt einfach überhaupt nicht hingekriegt. Nee, aber das haben auch die chargers clever gemacht, die haben halt viel nur no huddle offense gemacht.
0: Also wirklich, die, die waren irgendwann auch ausgepumpt, muss man sagen. Beide Defenses, wenn man sich den Score ja in dem vierten Quarter dann anschaut. Ja. Und äh, Pittsburgh, das wollte ich gerade noch sagen, hat zum ersten Mal seit Woche 1 2019 mehr als 30 Punkte erlaubt.
1: Krass. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Wie geht's weiter für die beiden Teams? Division-Duellen für beide.
0: Die Chargers gegen die Broncos und die Steelers gegen die Bengals. Und da für alle vier Teams, die wir gerade genannt haben, es noch um die Playoffs geht, so wie für fast jeden in der, in der AFC, <lacht>
1: ähm, ja, sind das natürlich sehr nette Duelle nächste Woche. Also, wie gesagt, wir gucken nachher nochmal drauf im Detail, wie es dort aussieht, wenn wir durch sind mit den ganzen Spielen. Um mal zu gucken, wer hier noch die größeren oder die größten Chancen hat insgesamt. Ansonsten noch irgendwas zu dem Spiel, was wir mit irgendwie mit reinnehmen müssen, aber ich glaube, eigentlich hast du alles, alles gesagt. So ist es. Gut, dann lass uns rübergehen, nächste Partie. Du hast Division-Duelle schon angesprochen. Kommen wir zu einem der Division-Duelle in der NFL schlechthin. Historisch basiert auf jeden Fall zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers. Und ich wollte letzte Woche noch auf die Vikings setzen. Ich glaube, du hast es dann am Ende des Tages getan. Ja, hab dann doch auf die Packers gesetzt und ja, Vikings haben das Ding mal wieder, mal, sie stehen mal wieder bei 500. <lacht> haben Sinn bekommen. Äh, 34, 31 gewinnen die Vikings, stehen jetzt bei 5 und 5, die Packers bei 8 und 3. Und ja, was für ein geiles Spiel in Minnesota muss man sagen. Ja, Spannung über das gesamte Spiel hinweg, also nicht so wie bei den Chargers und den Steelers, das eine Team geführt hat, sondern hier ging es wirklich echt hin und her. Äh, gute Offensiven, Führungswechsel, spektakuläre Plays und dann natürlich ein Heartbreak-Finish, also alles, was ein gutes Spiel braucht, war hier dabei. Äh, am Ende war, äh, ein Field -Goal, das ihn, war es ein Field-Goal, das den Unterschied ausgemacht hat, wo man zwangsläufig dann natürlich auch an das verpasste Field-Goal von Mason Crosby denken muss in, in der ersten Halbzeit von den Packers, äh, dass er das vorbeigelegt hat. Der hat allgemein eine relativ schlechte Serie gerade, muss man sagen. Das ist so, das ist so. Packers in der ersten Hälfte generell mit vielen Problemen, von Aaron Rodgers. Kann man so ein bisschen spekulieren. Ne? Er hat jetzt quasi fast einen ganzen Monat nicht mehr trainiert gehabt ne? durch diese ganze Corona-Diskussion und dann war er verletzt und so weiter und so fort. Dass das vielleicht immer noch eine Rolle spielt. Er trägt ja auch diese Verletzung auch immer noch so ein bisschen mit sich, mit sich rum. Die zweite Halbzeit, da sah er dann aber... Äh, schon wieder ganz anders aus. Also Vikings gehen mit 16-10 ähm, Führung in die Halbzeit rein, kommen raus, legen einen richtig geilen Drive hin, auch, auch ziemlich langen Drive, für 23-10 und man denkt, die haben eigentlich alles unter Kontrolle und danach kommen eigentlich nur noch die Packers, 14 Punkte in Folge und teilweise auch echt viel Glück für die Vikings, dass da nicht noch mehr rumgekommen ist für die Packers. Ja, es geht hin und her, Vikes wieder mit der Führung und dann ja, Packers zwar mit dem Ausgleich am Ende, 31-31 und einem Mega-Play von Rogers auf Marques valdez Scantling für 75 Yards, aber halt auch immer noch über zwei Minuten auf der Uhr.
0: Hättest du da, weil ich danach so eine Diskussion gelesen habe, naja, ein smarter Spieler kniet vorher ab vor der Endzone dann? Fand ich gewagt bei dem
1: Play, ehrlich gesagt.
0: Also weil oh. du brauchst ja schon noch
1: einen Touchdown, äh, um auszugleichen. Den brauchst du ja so oder so. Eben. Ich meine, was machst du dann? So und, und dann.
0: Da das halt viel versuchen, in die Endzone zu kommen und in die Overtime nicht zu retten. Oder halt ein
1: Two-Point-Conversion zu probieren. Ich weiß nicht, ob du das in dem Augenblick machst, vor allem, weil du halt nicht, weil, ich meine, guckst du dich die ganze Zeit um. Ne? Ich meine, was ist, wenn ein Spieler kommt und er erwischt dich dann noch irgendwie, weil du halt irgendwie, ah, keine Ahnung, da kann zu viel passieren, dass du vielleicht den Ball dann doch nochmal irgendwie fumbles oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Würde ich nicht machen. Ich wäre auch, wär auch in die Endzone gerannt. Ja, äh, absolut. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, die Vikings hatten dann noch ich, so knapp über zwei Minuten, dann noch, waren noch auf der Uhr. Und äh, dann legen die Vikings halt echt noch einen, teilweise einen guten, aber auch echt einen Teil einen glücklichen Drive hin. Ja, da war dieser eine Pass dabei auf Adam Thielen, fast schon ein dummer Pass, weil der war eigentlich fast eigentlich direkt zum Cornerback Rasul Douglas, der aber irgendwie keinen Plan hatte, wo er war und wo der Ball war. Also es war echt konfus, wie er da dann sich quasi umgeblickt hat, weil er nicht raffte, was passiert ist. Und dann hat er auf einmal Adam Thielen den Ball, rennt das Feld runter, bringt die Vikings in eine sehr gute Position. Und äh, am Ende ist das Ding dann durch, dank des Field Goals. Und die Vikings gewinnen das 34-31. Krasins hatte eine, eine gute Partie. 24 vor 35 für 341 Yards, drei Touchdowns. super Spiel aber wenn man ehrlich ist, waren da auch echt einige Turnover-worthy Plays dabei, über das Spiel hinweg. Er hatte den Fumble, dann die Interception, die zurückgenommen wurde, ja, wegen eines Penalties, da hat er Glück gehabt. Und dann hatte Darnell Savage, der Safety der, der Packers, zweimal ja, die Möglichkeit, einen, einen Pass, ähm, eine Interception zu fangen und äh, äh, der Ball glitt ihm sozusagen durch die Hände. Also das war ein da war schon auch einiges Glück dabei für die Vikings.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich finde, wir kommen ja gleich noch so ein bisschen zu den, zu den anderen Stars Das Spiel Justin Jefferson der wieder mit der überragenden Performance. Ein Monsterspiel. Ähm, Darin Cook für ihn fast schon ein ruhiges Spiel für ihn muss man sagen oder normal also ein Standardspiel. Und das ist ja das, warum ich mit der Vikings Offense so kritisch war vor, waren das vier Wochen, als sie gegen die Cowboys gegen Cowboy Backup QB einfach da so alt ausgesehen haben, Monday Nighter. Weil diese Offense, und das, da, da muss man jetzt auch nicht der Super-Experte für sein, mit den Playmakern, die sie haben, auf den Skillpositionen und Cousins, der es ja auch immer wieder zeigt, ne, wenn er nicht nur Dink Dank spielt die ganze Zeit, kann das halt echt eine coole Offense sein und die über Mike Simmer Defense brauchen wir eh nicht reden. Ne? Und dann deswegen finde ich, die halten sich halt oft irgendwie einfach zurück und dann habe ich lieber so ein Spiel, wo Cousins mehr Risiko eingeht und ich gebe dir recht, durchaus ein, zwei Turnover mehr haben hätte können. Ähm, also unabhängig davon, dass es deutlich unterhaltsamer ist, sich das anzuschauen. <lacht> Aber damit sind die einfach ein, ein richtig unangenehmes Team und wir können nur das bestätigen, was wir letzte Woche gesagt haben können so halt einfach jedes Team in der NFL schlagen, ja, aber halt auch in, gegen jedes verlieren.
1: Ja, richtig. Also Das Ding ist, ich glaube, gegen die hat keiner Bock zu spielen, wenn es um die Playoffs gehen würde. Na, weil du, Ich wüsste auch nicht, auf wen ich setzen würde, wenn die jetzt gegen ein Team spielen, weil die könnten gegen keine Ahnung wen spielen und du wirst sagen, hm, eigentlich können sie das Ding auch gewinnen. Weil gut, gut genug sind sie. Und du hast es angesprochen, die halten sich oft dummerweise, meiner Meinung nach, auch einfach zurück. Geh immer volle Pulle jede Woche. Ich glaube, dann hätten die deutlich mehr Wins auf dem, auf dem Konto als jetzt. Aber gut, lass uns kurz über die Spieler sprechen. Du hattest zwei, ich sag mal, die zwei anderen Starspieler schon angesprochen. Der Irwin Cook, ein bisschen ruhig, hatte 86 Yards bei 22 Carries. 66 davon allerdings nach dem ersten Kontakt. Ja, das zeigt, dass er vielleicht statistisch gesehen ein ruhiges Spiel hatte, aber es war nicht wirklich ein ruhiges Spiel für ihn. Also der musste schon echt arbeiten für seine ganzen Yards, die er damit reingebracht hatte. Und Justin Jefferson, Mann, ich meine, acht von seinen neun Targets hat er gefangen, fast 170 Yards, zwei Touchdowns. Alter Schwede, was der abreißt jetzt die letzten paar Wochen, ist echt, ist echt der Wahnsinn. Ähm, kommen wir zu den Packers. Da gab es auch einen Wide Receiver, der hat ein richtig gutes Spiel gehabt. Ne? Da war Adams. Äh, der hat 7 von 8 seine Targets gefangen, 115 Yards, auch zwei Touchdowns. Der vorhin angesprochene Marquez-Waldes-Scantling hatte 123 Yards und einen Touchdown bei vier Receptions. Ist erstmal geil, hat aber auch nur 40% seiner Targets gefangen. Also 4 von 10 was wiederum nicht so geil ist, also er hätte nochmal deutlich mehr bei rumkommen können. Liegt auch an Rodgers, wie gesagt, der hat eine richtig schlechte erste Halbzeit gehabt, nur, dann, nur um dann in der zweiten Halbzeit 10 von 11 an den Mann zu bringen, für fast 200 Yards und drei Touchdowns. Also der Mann hatte eine richtig gute zweite Halbzeit, der, der wollte was beweisen. Sagen wir ja, es mal so.
0: War wieder so ein bisschen äh, Vintage-Rodgers, ne? viel ja. so gescrambled, Plays verlängert, teilweise auch extrem lange Zeit gehabt und dann doch hier einmal das Spiel auf Thailand, Degara, einmal auf Adams. Ja, das ist halt das, warum man Aaron Rodgers ja auch so gerne zuschaut. Da waren wir
1: richtig, das waren improvisierte Sachen, das war nicht geschemt. Richtig. Ich will den Vikings gar nichts wegnehmen, weil sie haben gut gespielt, aber die Packers am Ende auch einfach mit vielen ja selbstgemachten Problemen. Du hast sehen, das Field Goal angesprochen, das Crosby verschossen hat, Penalties, acht Penalties für über 90 Yards, die sie mit drin hatten. Darunter unter, unter anderem dieser eine Roughing the Passer Penalty. Ähm, Interceptions, die nicht, äh, die, welche hätten sein können, die keine wurden. Also waren genug dabei und genug Möglichkeiten, Opportunitäten hier für die Packers das Ding auch zu gewinnen. Und haben sie halt einfach nicht getan. So, und damit, wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, gut, die Packers sind weiterhin ganz klar die Nummer eins in ihrer Division. Ja, ich meine, die sind immer noch. Zwei, drei Spiele sogar jetzt vor den, vor den Vikings immer noch trotz der Niederlage. Aber die Vikings mit dem 5 und 5 wieder voll im Playoff-Race mit drinne Und nächste Woche wird auch wieder interessantes Spiel. Die müssen gegen die Niners ran. Die wollen auch weiterhin im Playoff-Race drin sein. Also es ist eine enge Geschichte. Und die Packers müssen zu den Rams. Also auch das ist ein wichtiges Spiel für beide Teams. Ja, kann
0: man, kann man nicht anders sagen. Da, gerade Niners, Vikings, das ist wirklich schon... Wirklich entscheidend, muss man
1: sagen, für den weiteren Kampf um die Playoffs. Ich glaube, das werden wir jetzt jede Woche sagen, ganz ehrlich zu sein, weil die Division ist so eng. Ich habe mir vorhin kurz mal die AFC und die NFC angeguckt. Das ist natürlich total unterschiedlich. Ja, momentan in der NFC, wenn ja, könnten, es könnte passieren, dass zwei 500er Teams in die Playoffs kommen, wenn es so weitergeht. Es gibt doch keine 500er Teams mehr. Daran kannst du dich ja. auch nicht gewöhnen. Ja, kann ich <lacht> 9- und Teams meinst du? Ja. Zum Beispiel. Oder sogar 8- und 9 teams das ist auch möglich. Ja, so. da glaube ich aber nicht dran.
0: Da glaube ich nicht
1: naja, dran. Naja, guck dir mal die Records in der AFC an, die sind so viel besser. Du deine Raiders wären in der NFC in den Playoffs, momentan. <lacht> da kommen wir später noch zu, dass die da Gut, aktuell nichts verloren haben. Aber das, das war es vom Spiel. Einfach geile, geiles Spiel, falls ihr es euch nochmal anschauen wollt. Zieht es euch gerne rein, kann man nichts mit falsch machen. Genau wie beim Chargers-Steelers-Game. Das, das ist football der Spaß macht. Also da, da kann man ruhig nochmal reinschauen. So
0: ist es. Dann kommen wir doch mal zu einem Spiel, das meine Erwartungen, zumindest offensiv, nicht ganz erfüllt hat, muss ich ehrlich gesagt sagen. Naja, wir,
1: jeder hat wohl gedacht, das würde ungefähr so laufen wie bei den letzten beiden Spielen, die wir jetzt durchgegangen sind, aber es liegt dann doch ein bisschen anders. Exakt,
0: exakt. Wir reden von dem Spiel Chiefs gegen Cowboys, dass die Chiefs mit 19 zu 9 für sich entschieden haben. Und ja, ich hatte ja gerade schon... Gesagt, es war leider zumindest offensiv nicht das erwartete Topspiel. Ähm, gerade weil Prescott, kommen wir später noch zu, auch echt seine Probleme hatte. Aber die Chiefs haben das echt relativ locker vom Start weg für sich entscheiden können, ohne jetzt offensiv dabei auch groß glänzen zu müssen. Da hatte ich ja gerade eben schon angesprochen: 28 von 43 für 216 Yards, kein Touchdown, drei Turnovers am Ende, ein Passer-Rating von unter 58. Mahomes, 23 von 37, 260 Yards, kein Touchdown, auch äh, zwei Turnover, ein Passer-Rating von ein bisschen besser, 72. Patrick Mahomes übrigens, das haben wir ja schon mal angesprochen, der hat jetzt ein Passer-Rating von unter 75. für das Zum fünften Mal diese Saison in seinen vorigen 50 Career Games hatte er zwei Spiele. Also das nochmal vorneweg, die Chiefs sind zurück in der Spur, was die Ergebnisse angeht und gerade was die defensiver Seite angeht, aber wir spielen doch lange nicht auf dem Level.
1: Ja, vielleicht, um den Satz nochmal ganz kurz zu, äh, zu vereinfachen. Also, diese Saison lag er schon fünfmal unter dem Passer-Rating von 70, hast du gesagt. Ne? Oder 75. Von, 75, genau. Und das ist eben vorher in, fünf, in den vorherigen 50 äh, Spielen nur zweimal gelungen.
0: Das hast du jetzt sehr vereinfacht, ja. <lacht> ja, so ist es, so ist es. Also, Kernaussage
1: ist ja relativ klar, Mahomes spielt weiterhin keine Mahomes-eske Saison, so muss man das sagen. Ja, beide hatten irgendwie Probleme in diesem Spiel, ne? Also die Quarterbacks, die ganz offensiven sahen einfach nicht gut aus. Es war ein Defensiv-Struggle, also beide Defensiven haben echt stark aufgespielt, muss ich sagen. Der Druck auf beiden Seiten, wir kennen es jetzt mittlerweile auch von den Cowboys, ne? die sehen jetzt schon, also Druck können sie aufbauen, über. Parsons, der eine Wahnsinnssaison spielt, muss man sagen. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile schon acht Sacks, weil er ja auch und wird überall eingesetzt. Aber auch die Chiefs kommen, das ist so ein bisschen klassischer Steve Spagnolo. So langsam, je später die Saison wird, umso, umso besser werden die Defensiven bei ihm. Und so langsam, auch was den Druck angeht, legen die Chiefs zu.
0: Ja, ja, bei Twitter geht schon wieder dieses schöne Meme rum von diesem Pferd, was irgendwie so von einem Kind am Anfang gemalt wird und von einem Ende ein richtig schönes Pferd ist. Und das war wieder hier Specs, Defense, ersten sechs Wochen und dann irgendwie ab Woche sieben. Und genau so ist es. Aber bleiben wir nochmal kurz bei den Cowboys, bevor wir zu den Defense, äh, Defensiven kommen, die auf jeden Fall das Spiel entschieden haben. Cowboys, muss man fairerweise sagen, die mussten ja auf Amari Cooper verzichten, auf ihren Left Tackle Tyron Smith, der immer noch ein Difference Maker ist. CD Lamb ist innerhalb des ersten Viertels noch ausgefallen. Ja, und dann kam sie halt nie so richtig ins Rollen, muss man ganz klar sagen. Elliot wird dann ja auch noch angeschlagen und dementsprechend der ganze Gameplan, den sie so zurechtgelegt hatten, konnte dann nicht so umgesetzt werden. Und Dak war halt dann am Ende, wenn seine Top-Spieler sozusagen auf Receiving ausfallen, dann ja doch irgendwann
1: auch so ein bisschen ratlos, was er da machen soll. Ja, ratlos finde ich ganz gut beschrieben. Er hat mich das jetzt, ist jetzt böse, weil ich meine es eigentlich gar nicht so, auch wenn es die Cowboys sind. Aber er hat mich in dem Spiel so ein bisschen an Big Ben aus den ersten Wochen erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen weil er war sehr langsam unterwegs. Die ganze Offense der Cowboys war total träge, fand ich. Der einzige Spieler, der mir wirklich gut gefallen hat, war Pollard, also als Running Back, weil der hat so ein bisschen Juice mit reingebracht. Ansonsten fand ich diese gesamte Offense so träge und er muss, hat immer wieder einen Sack kassiert und die Würfe waren nicht akkurat und nicht am point. Und irgendwie, boah, da war kompletter Wurm drin bei denen. Hat mich so ein bisschen auch an die, an die Performance erinnert, die sie gegen die Broncos schon hatten vor ein paar Wochen.
0: Ja, wobei es hier noch ein bisschen mehr auch der, also wie gesagt, Verletzung, wenn du dein Star-Tackle und deine besten beiden Receiver ausfallen, das ist dann, sorry, das ist halt schon nochmal ein Unterschied für deine Offense, muss man halt sagen. Plus, und das ist ja der andere Punkt, auf den ich hinaus wollte, die Defense der Chiefs war auch echt stark, muss man ganz klar sagen. Also die haben jetzt über die letzten drei Wochen gegen die Cowboys, Raiders und Packers nur zehn Punkte im Schnitt zugelassen. Ja, Raiders nicht auf der Höhe gerade, Packers sind mit Jordan Love angetreten, nichtsdestotrotz, zehn Punkte ist halt einfach mal gar nichts. Chris Jones, überragendes Spiel gehabt, dreieinhalb Sacks, ähm, kurz vor Schluss auch noch diese pass deflection äh, für die nächste Interception, die dann Jerry äh, Need abgefangen hat. Permanent Druck auf Prescott bei 33% seiner Dropbacks, also die haben einfach der O-Line und dadurch auch Prescott, Prescott hat kaum Zeit gehabt, richtig zu schaffen gemacht. Und wenn du dann halt nicht die Receiver hast, die, sag ich mal, diese 50-50-Balls
1: gewinnen können, dann sieht eine Offense ganz schnell auf einmal alt aus. Richtig. Richtig, da also haben die Chiefs einfach sehr, sehr gut gemacht, aber auch die Cowboys-Events fand ich war stark. Also auch die haben es gut gemacht. Ich meine, auf der anderen Seite, Mahomes hatte alle seine Waffen zur Verfügung ja, und trotzdem sah der bescheiden aus.
0: Ja, du hast es angesprochen. Auch da die Cowboys-Defense, das muss man ja wirklich sagen, wahrscheinlich so eine der, vielleicht bei mir neben den Cardinals, der größten Fehleinschätzungen vor der Saison. Ich hätte ihn nicht gedacht, als ich da aufs Roster geschaut habe, da habe ich eine sehr starke Linebacker-Gruppe gesehen. Ansonsten habe ich mich gefragt, okay, und Marcus Lawrence, und was wollen die sonst noch machen? Aber da hat Dan Quinn wirklich was aufge aufgezaubert, muss man sagen. Also Parsons natürlich eine absolut sensationelle Rookie-Saison. Hat jetzt 8 Sechs und schon 40 Tackles in seinen ersten 10 Spielen. Das gab es nur einmal bisher und das war äh, die, äh, Von Miller, der damals auch Defensive Rookie of the Year wurde. Ich glaube, Parsons hat da auch beste Chancen, das auch zu werden. Yep. Und ja, ich bin mal gespannt. Und da hat ja noch ein Randy Gregory gefehlt, da hat ja Marcus Lawrence gefehlt, ähm, da hat noch ein Calvin Joseph gefehlt. Also, die Cowboys, wenn die wieder fit sind, puh,
1: haben auf beiden Seiten des Balls einiges zu bieten, muss man so sagen. Richtig. Richtig, müssen sie natürlich auch, auch, auch irgendwie hinbekommen. Es sind auch irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie bin ich noch nicht sold. Ich weiß es auch nicht, warum, aber vielleicht, weil sie da gegen Teams, wo man denkt, dass sie dann offensiv was rausholen, dann holen sie es doch irgendwie nicht raus. Und es sind halt die Cowboys. Hm?
0: <lacht> ich bin da ein bisschen optimistisch, aber schauen wir mal. Vielleicht noch ein Satz zu den Chiefs, da muss man einfach ganz klar sagen, da will ich ihnen auch nichts wegnehmen. Die finden halt aktuell Wege zu gewinnen. Also ist halt einfach so, das war jetzt das vierte Spiel nacheinander, was sie gewonnen haben und haben dabei auch Teams mit einem positiven Rekord besiegt. Klar, auch immer hier und da ein bisschen profitiert, dass der Gegner nicht so ganz auf Top-Besetzung und Bestform war, aber hey, das ist die NFL, die ist halt ausgeglichen und die Chiefs, wie gesagt, offensiv sicherlich nicht auf dem Level vom letzten Jahr, aber sie gewinnen ihre Spiele und das ist ja erstmal was Positives, aber sie wirken natürlich einfach nicht so dominant. Sie machen
1: nicht so viel Angst. Richtig, Angst würde ich nicht haben von den Chiefs momentan. Also da kannst du Wege finden, sie, sie zu schlagen, aber unterschätzen darfst du sie halt auch nicht. Das ist halt das Ding. Das darfst du nie. Aber gut, ja, interessant hier, weil natürlich ein AFC-Team gewonnen hat hier gegen ein NFC-Team und auch für die Cowboys sind natürlich auch immer noch ganz klar das stärkste Team in dieser Division, aber auch sie müssen gucken, ja, sie müssen jetzt schon weiter gewinnen. Also sie können sich nicht einfach ausruhen, weil sie haben mit den Eagles ein Team, das so kommen wir auch noch dazu, den jetzt so langsam im Nacken sitzt, würde ich sagen.
0: Ja, Klasse von den Cowboys, dass sie äh, zwei von drei Spielen gegen die Division-Rivalen verloren haben. Jetzt nächste Woche, oder das heißt nächste Woche, äh, wenn ihr das hört, sind es nur noch so 36 Stunden ungefähr, bis zum Thanksgiving-Spiel. Wir haben ja drei Thanksgiving-Spiele. Yeah, äh, und meine Raiders dürfen in Dallas antreten und sich
1: mal gucken, wahrscheinlich eine Klatsche abholen. Und für die Chiefs geht es in die Bio-Week. Macht ihr irgendwas? Machst du gar nicht, ne? Irgendwie nee. Thanksgiving-mäßig. Nee. Das ist ein geiler, also... Ich kann es auch aus Erfahrung sagen, ich war ja sehr, sehr lange drüben in den USA und Thanksgiving ist echt ein richtig, richtig cooler Feiertag. Das feiern die Amerikaner ja noch viel krasser als Weihnachten, weil wirklich zu Thanksgiving kommen dann die ganzen Familien aus dem ganzen Land zusammen und dann jeder bringt irgendwie was zu essen mit und du hast den Truthahn und hast Stuffing und alles und das ist echt geil und das wird wie so ein kleines Buffet aufgebaut und alle fressen sich total voll. Und dann wird halt der Fernseher angemacht und es läuft eigentlich den ganzen Tag nur Football und es ist einfach geil. Und ja, vor allem die Männer, die hocken dann zusammen und ziehen sich einen B nach dem anderen rein und oder schlafen halt irgendwie auf der Couch ein oder so und nebenher läuft die ganze Zeit Football und es ist einfach perfekt. Das ist der <lacht> perfekt perfek perfek der perfekte, absoluter Traum. Absoluter Traum. ist der perfekte Feiertag, ohne Scheiß. Ähm, und normalerweise machen wir das auch so ein bisschen wenigstens. Also, dass wir wenigstens irgendwie ein bisschen Truthahn essen. Ähm, bei mir muss ich gucken, ob ich das diese Woche nochmal irgendwie hinbekomme oder nicht. Aber ja, Leute, Donnerstag haben wir drei Spiele. Das ist eine geile Sache. Ich habe Freitag auch noch frei. Also perfekt. Perfekt. Cool, aber damit genug von diesem Spiel und von Thanksgiving und ähm, lass uns rübergehen zum nächsten Spiel, das sicherlich sehr, sehr viele Fans hier in Deutschland interessieren wird und wahrscheinlich auch viele Fans von unserem Podcast. Dann kommen wir zum Spiel von den Seattle Seahawks ähm, gegen die Arizona Cardinals, dass die Seahawks 23-13 verloren haben, stehen jetzt bei 3 und 7, Cardinals bei 9 und 2 und äh, die Seahawks haben den, nehmen gerade den vorletzten Platz in der gesamten NFC ein, mit diesem Record ah, und erst waren sie schläfrig in diesem Spiel und nun dürften sie in Seattle ziemlich schlaflos sein <lacht> Genau. Ja, Kurt McCoy, der schlimmste Albtraum der Seahawks, war mal wieder zu Gast. Letztes Jahr schon, als Daniel Jones verletzt ausgefallen ist bei den Giants, durfte er aushelfen und hat einen überraschenden Sieg aus Seattle äh, mitgebracht gehabt. Und auch diesmal führte er sein Team zu, zum Sieg bei den Seahawks und aber auf eine atemberaubende Art und Weise sich immer wieder windend, fast alle Pässe kurz hier genommen hat, aber enorm effektiv, kaum Fehler in seinem Spiel. Am Ende 35 von 44 an den Mann gebracht, fast 330 Yards und zwei Touchdowns. Colt McCoy, Ladies and Gentlemen.
0: Also wer einfach nur sehen will, was Mike meint, äh, guckt euch mal den letzten Drive der Cardinals an, wo sie gescored haben, den Touchdown am Ende, wo er, glaube ich, dreimal schon fast gesackt ist und immer wieder schafft ein neues First Down noch zu erzielen. Teilweise, weil er selbst läuft, teilweise, weil er kurze Pässe auf Rondell Moore, der ganz viele Kurze bekommen
1: hat und dann Yards After Catch gemacht hat. Aber also war wirklich absurd. Ja, nur, nur kurze Pässe. Also Kurt McCoy hat jetzt auch nicht wirklich einen krassen Arm, das ist jetzt nicht zu erwarten. Aber um mal so ein bisschen durchzugehen, hat 35 Pässe in den Mann gebracht. 26 seiner Completions waren entweder hinter der Line of Scrimmage oder innerhalb der ersten neun Yards, 26 seiner Completions. Acht seiner Completions zwischen 10 und 19 Yards und nur eine einzige Completion gegenüber 20 Yards hinaus. Das war's. Ein gepflegtes Kurzpassspiel. Ein, ein sehr gepflegtes Kurzpassspiel, definitiv. definitiv. Und es hat vor allem dazu geführt, dass es sehr, sehr lange Drives gab. Natürlich sehr viel after the catch, aber natürlich sehr lange Drives die dann zu Punkten führten. Und Seattle auf der anderen Seite, komplett ideenlos. Also wirklich komplett. Diese Offensive, Wilson ist jetzt seit zwei Spielen da, die Offensive sieht nicht besser aus, als unter Gino Smith, um ganz ehrlich zu sein. Ich will damit jetzt gar keine Aussage treffen, es ist einfach so. Ja. Metcalf wurde mal wieder, wie schon so oft in dieser Saison, komplett aus dem Spiel genommen. Er wurde achtmal getagt hat den Ball aber nur viermal gefangen für 31 Yards. Der Einzige, der noch richtig gut im Spiel war, war dann sein Gegenüber, Tyler Lockett. Der hatte vier Receptions für 115 Yards. Running Game war allerdings nicht wirklich vorhanden. Wilson auch ständig unter Druck, weil die O-Line auch echt also richtig, richtig schwach war, muss man sagen. Und bei den Cardinals Defensive auf der anderen Seite, die haben sehr viel Druck kreiert einfach. Viele Blitz-Packages, tightes Coverage da in der Defensive und ein James Conner, der Running Back, der jetzt schon 13 Touchdowns hat und das ist ein Satz, an den ich nicht gedacht hätte, dass ich dir mal sagen würde, jetzt am nach dem elften Spieltag in dieser Saison.
0: Ich glaube, er kriegt so ein bisschen über eine Million. Das ist eine ganz gute Ratio pro Touchdown, muss man sagen.
1: Würde ich sagen, würde ich sagen. Ja, es ist, damit ist eigentlich alles zu diesem Spiel erzählt, weil Seattle eigentlich nicht wirklich große eine Chance hatte, trotz dieses ja, komischen Ergebnisses. Es ist jetzt auch kein, kein Blowout gewesen. Aber die Cardinals gewinnen klar und sie gewinnen verdient. Und die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, wie geht's weiter in Seattle?
0: Ja, und ich glaube, das ist meine Antwort oder meine These dazu, wird so vielen äh, Seahawks-Fans nicht gefallen, weil ich glaube, die müssen sich jetzt erstmal sortieren, müssen auch gucken, wie geht es weiter. Ich glaube irgendwie nicht dran, dass wir nächstes Jahr Pete Carroll und Russell Wilson da sehen. Ähm könnte mir wirklich vorstellen, dass Wilson das nochmal irgendwie forciert. Es funktioniert halt gerade irgendwie hinten und vorne nicht. Ne? Diese ganze Offense auch da hat überhaupt keine Identität, dieses ganze neuen OC wieder mit Shane Waldron natürlich, da ist auch keine Konstanz auf der, auf der Position. Du hast mit Carroll jemanden, der eigentlich viel mehr laufen will, der eher auf den Ansatz vertraut sozusagen und dann situativ soll, soll Wilson mal einen einstreuen. Ich glaube, Wilson selbst will eine ganz andere Offensive am liebsten spielen und das hat er ja auch schon artikuliert. Hat ja auch gesagt, sie müssen das so ein bisschen mehr öffnen. Du hast einen komischen Roster irgendwie zusammengestellt. Dieser
1: Jamal Adams Trade sieht immer schlechter aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also. Hatte übrigens nicht. ja auch die entscheidende Pass Interference am Ende des Spiels. Ja, klar, um klar. Ne? Ja, <lacht> ja klar, klar, genau. Wurde einfach ja ganz klar von seinem, von seinem Mann, ich glaube, es war Isaac Ertz, oder? Genau, ja, okay. ja, genau, wurde ganz klar geschlagen. Und ähm, ja, also ist schon ist krass. Einfach. Und ich finde, du hast absolut recht, dieser Roster ist nicht optimal zusammengestellt. Die Frage ist natürlich, hey, ich meine, jeder braucht einen Quarterback, aber wo kann er wirklich hingehen, wo er die Garantie bekommt, dass er auch eine andere Offensive spielen darf? Das wird so ein bisschen das Ding sein.
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Longshot, ne? weil man nicht genau weiß, was, was wird sich jetzt wirklich öffnen. Es gab ja letzte Offseason schon diese Gerüchte, muss man mal schauen. Ich glaube, bei Wilson spielt auch immer dieses Karriere-danach noch eine Rolle. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich bewusst auf einen größeren Markt, einen spannenderen Markt entscheidet. In Seattle ist er eh schon der gefeierte Star. Muss man alles mal schauen. Also ich glaube nur einfach, guck mal, die haben auf so vielen, die haben einen Top-Right-Receiver, du, und aktuell einen super Quarterback. Die haben eine alterne O-Line, wo der beste Tackle auch mittlerweile 36 ist, wo ich nicht mehr mit Brown, wo ich nicht mehr dran glaube und Free Agent wird, dass der nochmal jetzt wieder zurück einen Bounceback hat. Sie haben, das hatte ich vor der Saison schon gesagt, mit Bobby Wagner und Jamal Adams einen Großteil ihres Cap Space in der Defensive auf Nicht-Premium-Positionen gesteckt. Auf einen blitzenden Safety, übertrieben gesagt, er kann mehr, ich weiß. Plus eben ein, äh, ein, ein Linebacker. Cornerback. Ja, Dicks, okay. Sie haben keine Passrusher so richtig. Also dieser ganze Roster ist sowohl, der ist halt einfach unausgewogen. Und da sind wenige Eckpfeiler, sage ich mal, für die Zukunft am Start. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Seahawks da irgendwie nach der Saison irgendwie eine Entscheidung treffen müssen, wie sie weitergehen wollen. Softer Umbruch mit Wilson und Carroll oder radikaler Umbruch ohne Wilson.
1: Weil Trade Value hat er logischerweise noch. Okay, das heißt, aber Neustart mit Wilson ohne Carroll hast du ja jetzt nicht genannt. Glaube ich nicht dran. Ich glaube, Pete Carroll kann sich nur selbst entlassen. Glaube ich irgendwie auch. Ich glaube nicht, dass sie ihn gehen lassen werden. Dafür hat er zu viel geleistet in Seattle. Und hat, das ist, das ist eine schwierige Entscheidung hier, finde ich. Ganz, ganz schwierig.
0: Ja, also es ist halt mittlerweile so, ich finde, also Carol, die, die nicht kennen, also geiler Typ, auch immer witzig, dieses Wochenende wieder so ein bisschen, äh, äh, wo er ab up, also wo er da irgendwie an der Seitenlinie irgendwie rumgestikuliert und sowas oder die, die Metcalf-Szene damals, als er gedraftet wurde, wo er sein Shirt auszieht, ein geiler Typ, nur mehr und mehr nähert sich bei mir so der Verdacht, dass er nicht ganz, also ich will nicht sagen, dass er nicht mehr auf der Höhe ist, was Football angeht, aber ich Glaube, er hat mittlerweile so ein bisschen verpasst, die, das ideale Scheme für die Waffen, die er hat, irgendwie zu finden.
1: Ja, ich würde zu und Coaches eigentlich ungern was absprechen, weil die wissen erstens zehnmal mehr über Football, als wir das jemals tun werden, um, um ganz ehrlich zu sein. Also, ich glaube, dumm sind sie nicht und das, das werde ich, würde ich ihm auch nie. Ankreiden und ich glaube, er hat schon probiert, auch mit dem Move für Shane Waldron in der Offseason auch was zu verändern an der Offensive. Er hat ihn ja extra reingebracht, um dieses Sean McVay-Element sozusagen mit reinzubringen in seine, in, in seine Offensive. Aber irgendwie läuft es nicht ganz rund und ich glaube, das liegt nicht nur am Scheme und ich glaube, das liegt nicht nur an Carol, sondern es ist wirklich, wie du es gesagt hast, so ein Gesamtmix aus allem die O-Line passt nicht so richtig, der Scheme passt nicht so richtig. Wilson trägt seinen Teil auch dazu bei. Klar. Ne? Indem er so spielt, wie er spielt, immer irgendwie aufs Big Play aus, immer wieder tief gucken, was geht, anstatt vielleicht mal mehr über das Kurzpassspiel irgendwie zu kommen. Ja? Die Running Backs sind so la la. Ja? Die Defensive ist, du hast gesagt, also einen richtigen Druckfaktor gibt es auch nicht ne? an, an der Line. Oder du sagst, da hast du die, die Megastars, der, der der Star sein sollte, ist ein Safety. Ah, ist auch nicht wirklich geil. Ja, also es ist eine mega, mega schwierige Situation. Ich glaube, niemand hat die erwartet, dass die Seahawks, also ich habe nicht erwartet, dass sie um den Titel mitspielen dieses Jahr. Aber ich habe auch nicht erwartet, dass sie jetzt zu diesem Zeitpunkt bei einem Rekord von 3 und 7 stehen.
0: Richtig. Oder muss man auch ganz ehrlich sagen, sie würden auch, klar, Wilson ist verletzt gewesen und spielt jetzt, nicht mehr an seiner Wur Mittelfinger, das ist schon eine substanzielle Verletzung, die natürlich einschränkt. Aber ganz ehrlich, die wären auch, wenn er die drei Spiele gemacht hätte ohne Verletzung. ist sind natürlich jetzt super hypothetisch, aber viel besser würden sie auch nicht dastehen dadurch.
1: Nein. Und nächste Woche wird es nicht einfacher. Sie spielen gegen das Washington Football Team, ja, das auch momentan gut drauf ist, muss man sagen. Für die ist um auch was geht. Die stehen besser da als die Seahawks zumindest. Und äh, ich sag mal, ich würde sagen, dass jedes Team, inklusive der Seahawks, gerade in der NFC, immer noch eine Chance hat auf die Playoffs, weil sie immer noch nur zwei Spiele raus sind. Das ist nichts. Das kriegst du relativ fix hin. Aber nächste Woche ist do or die. Also wenn sie das Spiel nächste Woche verlieren, sind sie einfach komplett raus. Ich glaube, dann, dann gibt es nichts mehr. Gewinnen sie das nächste Woche. Ich will nicht sagen, dass sie dann wieder im Hand sind, aber sie halten sich die Optionen und die Möglichkeiten hier definitiv noch, noch offen.
0: Boah, also... Ich habe Ich
1: meine, ja, ich weiß, 3 und 7 ist nicht der Rekord, aber ich meine, wir, wir reden hier von, momentan, es gibt sieben Plätze in den Playoffs und auf Platz 6 in der NFC ist ein Team mit 5 und 5. Und die sind 3 und 7, das sind zwei Spiele, mehr ist es nicht. Ich weiß, es klingt absurd, aber es ist in der NFC ist es nicht viel.
0: Naja, ich bin mal gespannt. Also die spielen äh, Rams, 49ers, Cardinals, also... Das wäre schon ein krasses Comeback, aber schauen wir mal. Vielleicht noch ein Wort zu den, zum Abschluss, weil das andere ist ja dann eh erstmal nur Glaskugel. Er kann, das muss man schon auch mal loben. Ne? Also jetzt wieder ohne Kyler Murray und hey. wieder ohne DeAndre Hopkins. Und ja. äh, aus diesen drei Spielen, wo die beiden nicht dabei waren, wo ja, ja, J.J. Watt und noch andere fehlen ja auch noch. Ähm, da mit 2-1 rauszugehen, jetzt in der Bye week und dann kommen sie schön gesund, ihr Star-Quarterback und äh, ihr Star-Receiver zurück. Also,
1: puh, das ist... Das ist gut. Ja, und Kohn McCoy hat sich vielleicht einen neuen Vertrag gespielt in den letzten drei Spielen. Ich meine, als er Starter bei den Giants oder? Als ordentlicher Backup bei den Cardinals ah, weiter. Okay. okay. Wir haben das ja schon mal ausprobiert mit ihm. Ähm, ja, weil ich meine, wenn du es hinbekommst, dass ein Team sich auf dich verlassen kannst, dass du aus drei Spielen ohne einen Starter zwei Siege rausholst. Hey, mehr kannst du eigentlich nicht erwarten. Das ist schon echt, echt gut. Und so wie er jetzt vor allem auch gegen die Seahawks gespielt hat, gespielt hat das war schon echt, echt cool. Freut mich für ihn. Gut, damit können wir zum nächsten Spiel rübergehen. Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts. Ja, das... Äh, also ich hatte schon so gedacht, die
0: Colts an einem guten Tag können den Bills gefährlich werden. Aber das war dann wohl... <lacht> Leicht untertrieben. Leicht untertrieben, weil die Coles haben die Bills einfach mal kaputt gelaufen. einfach über sie drüber gelaufen. Ich glaube, das trifft es am besten. 41 zu 15 gewinnen die Coles am Ende bei so einem richtig schönen Wintereinbruch. Also, das war jetzt kein schneebedecktes Feld, aber durchaus Winterwetter in Buffalo. Und die Colts, wie gesagt, mit der Bills-Defense, die bis dahin mehreren Metriken, egal ob ihr Advanced-Stats bevorzugt oder eher traditionelle mit Total-Yards und Co., einfach über die drüber gelaufen. Brutal. Star, ganz klar, wir hatten es ja vorhin angesprochen, Jonathan Taylor, 185 Yards gelaufen und äh, dabei noch vier Touchdowns und dann halt auch noch drei gefangen für 19 Yards und einen Touchdown. Brutal. Umso mehr wenn man überlegt, dass die Bills hatten bis dato in der ganzen Saison bis zu dieser Woche überhaupt erst fünf Rushing-Touchdowns zugelassen und jetzt haben sie von Taylor einfach mal vier in einem Spiel eingeschenkt bekommen. Kann man mal machen. Kann man machen. Mehrere Rekorde auch gebrochen, also dieses, ist überhaupt der fünfte Spieler in der Super Bowl era der diese 200 plus Scrimmage-Yards und fünf Scrimmage-Touchdowns eben überhaupt hat und da also ist in bester Gesellschaft mit Leuten wie Jamal Charles oder Jerry Rice, also wirklich Hall-of-Famern. Und Taylor, das ist als letzten Satz zu Ihnen, um ihn abzufeiern: in den letzten drei Spielen, drei Spielen, 530 Yards und neun Touchdowns. Also ein ja. Schnitt von 175 Yards pro Spiel und drei Touchdowns. Kann man machen. Geht. Passt schon. Ja, das hat äh, zur Bills, die haben da auch noch ein bisschen mitgespielt, werde ich auch gleich noch was zu sagen. Ansonsten gibt es in der Offensive nichts zu sagen. Carson Wentz, 11 von 20 für 106 Yards. Und wenn man diese eine äh, Aktion, die am Endeffekt noch Jonathan Taylor gut zu Ende geführt hat, wegnimmt, hätte er wahrscheinlich noch nicht mal 100 Yards gehabt. Also der war einfach ein Ballübergeber.
1: Was vielleicht noch nicht so verkehrt ist. <lacht> Ja, ich Das war böse, es tut mir leid, liebe Colts-Fans. Er sah die letzten Wochen schon deutlich besser aus als zu Anfang der Saison noch. Aber ich glaube, das ist das, was auch bevorzugt wird von den Colts. Lieber den Ball, äh, Wentz, wenn er das machen kann als Game-Manager, als dass er irgendwie 30, 40 Mal werfen muss im Spiel.
0: Ja, absolut. Die Bills, ansonsten hatte ich ja gerade schon angedeutet, die haben halt zu viele Fehler drin gehabt. Ne? Josh Allen hat halt echt eine Up-and-Down-Season, muss man sagen. In diesem Spiel wieder off gewesen. Zwei echt eklige Interceptions geworfen. Später hat Trubisky noch in der Garbage Time eine hinterhergeworfen. Die war genauso scheiße, muss man sagen. <lacht> dann gab es noch diesen Kick-Off-Return von äh, Isaiah McKenzie, wo er halt wegrutscht. Das war halt irgendwie so ein Spiel. Ich dachte kurz, sie könnten zurückkommen nach dem Stefan-Dix-Touchdown, der ein, ein guter Pass war, muss man sagen. Ja. Da merkt man einfach, was für ein Verständnis die beiden füreinander haben, Allen und Dix. Aber ab dann haben sie ja wirklich nur wieder aufs Maul bekommen, auf gut Deutsch. Dazu die O-Line angeschlagen gewesen, hat die ganze Zeit Pressure zugelassen auf Allen und der wusste damit an dem, an dem Tag einfach nicht umzugehen und dann sind sie einfach platt gelaufen worden und ja, das ist halt komisch in der AFC, ne? jetzt hast du die Bills gerade nach ihrem Comeback-Sieg wieder so ein bisschen hochleben lassen wollen, jetzt sind sie halt noch nicht mal mehr die Ersten in ihrer Division, kommen wir auch später noch zu. Ich glaube, Going-Forward-Playoffs wird nicht das
1: Thema sein, aber um die Division müssen sie halt erstmal wieder kämpfen. Ja, ich meine, wir hatten letzte Woche schon die Rollercoaster-Week, aber eigentlich kannst du das ja jede Woche machen. Die Colts haben jetzt einen record wieder von sechs und fünf Mann. Wir haben schon den Abgesang anklingen lassen vor vier, fünf Wochen bei denen. Keine Chance, diese Division zu gewinnen. Und jetzt sind sie auf einmal wieder dran. Also es ist der Wahnsinn, was dieses Jahr einfach abgeht in der NFL. Macht natürlich auch umso mehr Spaß, dass es so eng ist, dass man eigentlich null darauf tippen kann, wir haben zum Beispiel auch eine Frage reinbekommen über Social Media, was wir denn glauben, wer denn jetzt im Super Bowl landen würde. Ja? Und meine Antwort war, keine Ahnung, werf eine Münze. Ja, ich, was, was, was willst du sagen? Es macht null Sinn, momentan auf irgendjemanden zu tippen, weil man es einfach nicht weiß. Man, man ist es einfach, dann kommen die Playoffs noch rum. Wenn die Playoffs anfangen, dann würde ich vielleicht mal einen Tipp abgeben. Einfach mal, man dann vielleicht noch mal einen Ticken weiter ist und vielleicht das ein oder andere Team noch mal einen Lauf hatte. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, keinen blassen Schimmermann.
0: Ich habe in unserer Fantasy-Liga-Gruppe schon geschrieben, wahrscheinlich haben wir am Ende Col Coles mit Carson Wentz gegen Eagles mit, mit Jalen Hurts. Und dann dürfen wir beide diesen Podcast wahrscheinlich erstmal einstampfen, <lacht> weil wir dann jegliche Expertise haben vermissen lassen. Ja, also wie gesagt, es ist, es ist wild dieses Jahr. Ähm ich hatte auch irgendwas gelesen, es gibt ja immer logischerweise Wettquoten vor dem Wochenende und ich glaube, es gab noch nie, seit 20 Jahren gab es nicht so viele Außenseiter-Siege wie an diesem Wochenende. Also waren auch ein paar knappe Sachen dabei, ne? wo dann auch jetzt bei, bei dem Spiel danach oder bei dem Spiel, wo ein Team leicht favorisiert war. Aber hey, es, es bleibt spannend, deswegen macht es ja auch Bock. Ich bin bei den Colts weiterhin was heißt skeptisch? Sie sind halt das, was ich erwartet habe. Ich wusste halt nicht, werden sie 8-9 laufen oder 9-8? Und für viel besser als 9-8 halt halte ich sie immer noch nicht. Aber man muss sagen, sie haben die letzten Wochen einiges getan, haben eine klare Identität. Und ja, das bringt ihnen halt die Sieger ein. Und ähm, da müssen auch erstmal nächste Woche die Bugs schauen, dass sie das in Schach halten können, denn die
1: sind nämlich der nächste Gegner. Für die Bills geht's gegen die Saints. Auch wieder zwei sehr interessante Spiele. Auch da geht es wieder um was. Das wird man sehen. Gut, kommen wir zum nächsten, zur nächsten Partie. Äh, hier auf unserer Liste Panthers gegen Washington. Auch das war eine recht enge Geschichte. Washington kommt hier raus mit einem Sieg, 27 zu 21 in Charlotte. Stehen jetzt bei einem Record von 4 und 6, die Panthers bei einem Record von 5 und 6. Ja, und Washington bei Riveras Rück Rückkehr nach Charlotte. Ja, zeigt's auf. Das war das Duell zwischen Ron Rivera und Cam Newton, der seinen ersten Start wieder vor den heimischen Fans feiern durfte. Er wurde auch dementsprechend empfangen so ein bisschen als der verlorene Sohn. War insgesamt also eine echt geile Stimmung bei dem Spiel, muss man sagen. Also die Fans waren mega, mega happy. Ja, man muss schon sagen, jetzt mal
0: zu Cams Leistung kommen wir auch noch. Die, die war auch überraschend gut, fand ich. Aber
1: also Carolina mit Cam macht schon deutlich mehr Bock als mit Bridgewater oder mit Donald. muss man schon sagen. Logisch, logisch. Der bringt so viel mehr da rein. Einfach auch seine Persönlichkeit, die er auch da mitbringt, auf dem Feld, auf dem Platz der den Terrell Owens gemacht nach seinem Touchdown-Run, war auch ganz lustig. Also, äh, auf jeden Fall äh, ziemlich geil. Das Spiel war auch, anseh auch ansehnlich. Äh, es ging bis zum Ende spannend zu, hin und her mit zwei guten Quarterbacks, muss ich sagen. Beide haben mir gut gefallen, sowohl Cam Newton als auch Taylor Heineke. Einer starken Washington Offensive Line und einem starken Washington Ground Game, das am Ende dieses Ding entschieden hat. Ähm, Heineke 16 von 22, knapp über 200 Yards, drei Touchdowns. Er hatte Zeit, ja, die Ola hat ihm Zeit gegeben, aber selbst wenn er keine Zeit hatte, war sehr mobil unterwegs, muss man sagen. Er war akkurat und einfach ein Baller. Ich meine, ich habe das schon mehrmals gesagt dieses Jahr. Manchmal ist das gut, manchmal funktioniert das nicht. In diesem Spiel hat das sehr gut funktioniert. Hat den einen oder anderen richtig schönen Wurf rausgehauen, der hat echt auch eine äh, mir fällt das deutsche Wort nicht an, Menschen sagt man Trajectory, also wenn er den Ball mal tief wirft, der Ball, also der ist, das ist eine Kurve, die der Ball dahin legt, so hoch, wie er den da auch reinwirft. ist echt ganz nice. Und wurde unterstützt von einem richtig guten Running Game, äh, das 190 Yards auf, auf, den, auf den Platz zauberte, sozusagen. Äh, einer seiner Hauptempfänger für den Ball war, ja, nicht wenig überraschend Terry McLaurin, auch eher ein absoluter Baller, hatte 5 Receptions, 103 Yards und einen Touchdown. Und insgesamt einfach eine richtig gute offensive Leistung des Washington-Football-Teams. Und auf der anderen Seite, die Panthers nicht weniger effektiv, muss ich sagen. Cam Newton, auch 21 von 27, knapp 190 Yards, zwei Touchdowns durch die Luft. Zusätzlich hatte er auch noch 10 Carries für 46 Yards und auch hier einen Touchdown-Run. Also insgesamt ein sehr, sehr guter erster Start für ihn. Wurde unterstützt, auch hier wenig verwunderlich, durch... Ähm, Christian McCaff McCaffrey, der wieder knapp 120 Yards vom Scrimmage hatte und einen Touchdown. Also alles in allem ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und am Ende war es so ein bisschen die Washington Defense, die jetzt nicht konstant Druck kreieren konnte über das Spiel hinweg, aber die gerade zum Ende hin einfach zwei gute Stops hatte, wo die Panthers dann zweimal ein Turnover und Down hatte. Washington dann immer wieder mit dem Field Goal und das hat es dann am Ende einfach entschieden. Das war Nuancen in diesem Spiel.
0: Ja, ich fand es es war aber wirklich, ich, das Spiel war so, ich, man hat ja immer so in so einer Woche so ein Spiel, was einem so vorher nicht so 100-super viel gibt. Ich, klar war natürlich geil diese Rückkehr von Cam und Ron Rivera, aber so spielerisch hatte ich jetzt nicht so viel erwartet. Ja, die beiden Quarterbacks haben einfach Bock gemacht, ne? Newton mit seinem Touchdown-Run, äh, wo er echt fresh aussah, hatte auch wirklich, also. Er hat wirklich gut geworfen, nicht tief meistens, ne? aber nee. da war wirklich
1: siebter dahinter, wenn ich überlege, nee, der, was ich da bei den Patriots gesehen habe von ihm letztens. Nee, ja. nicht, nicht nur das, es waren auch echt akkurate Würfe dabei, der Touchdown-Pass zu Christian McCaffrey war so nice, Mann. Also schaut euch den mal an, der war so richtig nice reingelegt, richtige Höhe, richtige ähm, Velocity, also äh, Passstärke, die dahinter war, das war echt ein richtig, richtig starker Wurf.
0: Und, und Heineke diese, und Terry McLaurin ist auch eine nice Kombination. also auch eine nice
1: Kombination, klar. Lass mal kurz bei den Panthers bleiben, bei Cam Newton. Das hat auch einfach gesehen, da ging einfach ein ganz anderer Spark durch diese Offense hindurch. Also das ist eine ganz andere Offense mit ihm auf, mit ihm auf dem Feld. Das haben die auch gebraucht. War jetzt alles super? Nee. ja Aber es war definitiv ein Upgrade zu allem, was sie da vorher gezeigt haben in den letzten fünf sechs sieben Wochen. Sowohl zu As Sam Darnold, als auch zu PJ Walker. Also das, das waren Unterschiede wie Tag und Nacht. So, und äh, Washington Football Team in der NFC weiter im Playoff Race durch diesen Sieg. Also ja, nur ein Spiel raus. Und deshalb hier mit wichtigem Sieg gegen einen Mitkonkurrenten. Die hätten jetzt hier den Tiebreaker untereinander. Und die nächsten Spiele wären auch hier wieder interessant. Die Panthers müssen gegen die Dolphins ran. Und Washington gegen die eben schon angesprochenen Seahawks.
0: Ja, ich bin gespannt, aber wir sind uns aber einig, dass selbst, ich weiß gar nicht, von Fitzpatrick hat man gar nichts mehr gehört, ob der noch dieses Jahr zurückkommt, oder? Der ist noch nicht Nein. offiziell raus, glaube ich, für die mm -hmm. Saison, aber übernehmen würde er, glaube ich, nicht mehr. Nein,
1: glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also, Tyler Heinecke that's your quarterback. Bis zum Ende der Saison zumindest, ja.
0: <lacht> ist unterhaltsam, muss man sagen, ne? Also guck mal, es gab auch ein ganz geiles äh, vierter Versuch, play wo er rumrennt und am Ende noch so ein Pass für die neue Completion. Und der Typ hat Bock auch einfach, der hat Spaß am Football. Ist schon unterhaltsam, ihm zuzuschauen. Der wird, sie noch, der wird dem Washington-Team wahrscheinlich noch ein paar Spiele gewinnen, aber auch verlieren.
1: Ja, also er ist ein guter Career-Backup für mich weiterhin. so Aber das ist okay. Ich glaube, das, was er zeigt, reicht ihm, um sicherlich nochmal weitere sieben, acht, neun Jahre ohne Probleme in der NFL zu spielen. Ja, kann gut sein. Gut. Damit genug davon, kommen wir zum nächsten Spiel und kommen wir zu deinen Raiders, die ziemlich unter die Räder gekommen sind gegen die Cincinnati Bengals. Was war los? Oua, oh, natürlich,
0: ne? Sagen sie ja <lacht> bei the Talk mittlerweile so oft. Ja, vielleicht mal kurz die, die harten Fakten. Äh, Raiders fallen auf 5 und 5 gegen die Bengals, die jetzt 6 und 4 stehen und verlieren, weil nämlich 13 zu 32 vielleicht vorneweg für die, die das Spiel nicht gesehen haben. Da wird es ja ein paar geben. Also so, so deutlich war es nicht, weil viel davon die letzten 10 Punkte der Bengals in der Garbage Time gefallen sind, als die Raiders nochmal zwei Turnover oder Carr noch zwei Turnover hingelegt wird. Nichtsdestotrotz haben die Bengals das verdient, gewonnen, ohne glänzen zu müssen. Weil es gibt ein ganz klares Problem bei den Raiders und das ist halt diese Offense. Seit Rux weg ist und natürlich auch seit Gruden weg ist, aber gerade an Rux kann man es festmachen, ist diese Offense einfach nicht mehr dieselbe und spielt völlig leblos. Also es gab einen einzigen guten Drive in diesem ganzen Spiel und das war dann der, der Touchdown-Drive natürlich auf Foster Moreau, wo sie einfach mal mit drei langen Pässen nacheinander, Walla Walla Moreau, also dreimal Tight End, innerhalb von 90 Sekunden einfach mal knapp 90, Yards über das Feld marschiert sind. Zack, bumm. Und du dachtest, ja. siehst du so, wollt ihr mich verarschen? Wieso macht ihr das eigentlich nicht das ganze Spiel? Und so? richtig
1: geile Pässe von Carr auch dabei.
0: Richtig, richtig. Also so, wie du das eigentlich vorstellst. Und das Ding ist, sie versuchen halt die ganze Zeit irgendwie ein Run-First-Team zu sein. Sie sind es aber einfach nicht. Klar, sie haben irgendwie Jacobs und, und Kenyon Drake unter Vertrag, aber die O-Line ist nicht so gut im Run-Blocking, auch wenn sie ja, so ein bisschen Fortschritte zeigt, aber sie ist es einfach nicht. Und in einem Raiders-Podcast haben sie schon richtig gesagt, Gruden, man kann ja halten von ihm, was man will, aber er war schon ein guter Playcaller auf jeden Fall. Und ich glaube, der hat das auch schon relativ schnell geschnallt. Und wenn man sich die ersten drei Spiele anschaut, als die Raiders ja sehr erfolgreich waren, da haben sie halt fast 40 Mal pro Spiel gepasst. Vielleicht als Außenstehender wäre das vielleicht mal wieder ein sinnvolles Ding, wenn das Run-Game und es ist einfach nach mehreren Metriken eines der schlechtesten der Liga, nicht funktioniert, trotz Jacobs und Drake, <lacht> weil das Run-Blocking nicht gut ist und weil es schlecht geschemt ist auch. Ey Leute, dann müsst ihr halt einfach umstellen und einfach ein Pass-First-Team sein. Viel lieber Tidans und Renfro Edwards. Da muss einfach eine Umstellung her.
1: Ja, ich sehe es ja ähnlich wie du. Also ich meine, die Waffen, gut klar, Rugs ist natürlich draußen, haben du schon Jackson dazugeholt, aber die Waffen haben sie ja eigentlich dazu, das auch aufzuziehen. Sie haben eine sehr interessante Option, finde ich, auf der Wide Receiver-Position, du hast Waller schon angesprochen. Und das wird, ich, meine, ich sage jetzt mal umgekehrt, ne? du bringst das Passspiel mit rein, das sehr gut funktioniert hat, das öffnet dann wiederum auch so ein bisschen den Run, den du dann immer wieder punktuell mit reinbringen kannst, macht das Leben dann für die Running Backs auch sicherlich ein bisschen einfacher sollten sie wieder zurückzugehen. Sie waren ja relativ erfolgreich noch am Anfang der Saison. Und sind sie ja, ich meine, 5 und 5, sie sind ja immer noch nicht komplett raus aus allen.
0: Ja, können wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Ansonsten, du musst jetzt auch mal sagen, ich meine, es ist halt immer krass, wenn ein Team halt mitten in der Saison übernommen wird von einem anderen Headcoach, auch wenn es natürlich ein Interimscoach ist. Ey, aber das ist alles so, wir, was, was das Play Playcalling in der Offensive angeht, äh, mit, dem, mit, mit Craig Olsen als äh, OC, das clockmanagement Management. Mit zwei Touch äh, zwei Timeouts kurz vor der Pause und 40 Sekunden lassen es einfach runterlaufen. W warum? Keine Ahnung. Also ganz wirre Geschichten, komische Checkdowns laufen bei Dritter und Acht. Also unterirdisch bei Third Downs, ich hatte es äh, gepostet auch bei Twitter, es gab eine Phase in dem Spiel, wo sie dann 14 Third Downs nacheinander, also letzte Woche oder vorletzte Woche und letzte Woche, nacheinander nicht konvertiert haben. So gewinnst du halt keinen Blumentopf. Ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz die die, Defensive, die, die die Perspektive der, der Bengals auch dazu. Was soll man da sagen? Also Burrow musste jetzt überhaupt nicht glänzen. Der hatte zwar durchaus Probleme, weil der Passrush war da. Der wurde
1: schon oft unter Druck gesetzt. Also in der Defense lag es nicht. Die war halt dann irgendwann... Aber nicht nur das, man Also okay, mal ganz ehrlich, wir hatten es auch schon ein-, zweimal angesprochen. Sorry, wenn der so weiterspielt, wie er spielt, dann wird sein Kreuzbandriss, den er hatte letztes Jahr nicht der letzte gewesen sein oder nicht die letzte schwere Verletzung. Wir, wir wissen es. Er ist tough und er ist ein, er ist ein tougher Typ und er, auch er ist so ein Baller von, von einem Quarterback und er macht mir es macht mir mega viel Spaß ihm zuzuschauen, weil er einfach ein guter Quarterback ist. Aber der nimmt zu viele Hits, man. Der Manchmal ist es einfach geh runter. ja. Aber nein, er probiert das Play so lange am Leben zu halten, selbst wenn nichts mehr da ist und nimmt dann einfach den Hit und das, ich, da, wird, da würde ich Kohle draufsetzen. Das wird, wenn er das nicht abstellt, das wird nicht lange gut gehen.
0: Ja, kann gut sein. Ich meine, in dem Fall haben sie jetzt echt noch probiert, dem Druck dann irgendwann auszuweichen, indem sie super schnell einfach in den Ball haben werfen lassen. Also ultra schnell eben kurze Pässe. Ansonsten halt laufen, laufen, laufen. Ne? Also Joe Mixon, 30 Carries für 123 Rushing Yards, zwei Touchdown. Ähm, das und da gab es Drives in der, in der ersten, im ersten Quarter, wo sie eigentlich schon draußen waren, aber dann gab es mehrere Strafen für die Raiders, äh, aus verschiedensten Gründen, teilweise auch durchaus diskutabel, das soll jetzt aber nicht das Thema sein und die Bengals einfach auch immer weiter, am Ende hatten die Raiders halt einfach ja, äh, deutlich mehr Strafen auf der Uhr und Burrow selbst war unter 150 Yards und konnte das Ding relativ easy going zu Ende bringen. Vielleicht noch eine, eine nette Erwähnung, der Rookie-Kicker, da hat ja der, unser Hörer Markus, Bengals-Fan seines Zeichens, Glückwunsch nochmal an der Stelle, uns auch in der Wette platziert, hat er gesagt, 10 Completions über 50 Yards schafft er. Ich glaube, er steht bei 6, aber in dem Spiel hat er gleich mal 3 von
1: über 50 reingesenkt. Und wie selbstverständlich, man, also ja. die, keine Ahnung, wie weit die noch hätten segeln können. Also es war so richtig ah, krass. Aber den Extra-Point, den hat er verkickt.
0: Ja. <lacht> Also vielleicht mal ganz kurz die Bengals-Perspektive, bevor wir nochmal ganz kurz auch über die Raiders sprechen können. Für die Bengals war das, glaube ich, ein, ein super wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt nach zwei Niederlagen. War, da reichte jetzt aber eine relativ unspektakuläre Durchschnittsleistung, weil die Raiders wirkten
1: einfach unkonzentriert, unstrukturiert und unkoordiniert, muss man so also sagen. Das ist so. Ich hoffe, Sie reißen es nächste Woche ein bisschen raus, weil dann geht es nämlich gegen die Cowboys. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja für
0: mich jetzt auch so ein Spiel, wo ich als Fan gesagt habe, okay, jetzt will ich mal wieder was sehen nach zwei Wochen, man hat ja genug Erklärungen und wir brauchen das nicht jede Woche wieder aufrollen. Natürlich ist es krass, wenn du im Laufe der Saison deinen Headcoach erst verlierst mit so einer Geschichte und dann diese dramatische Geschichte mit Henry Rux brauchen wir alles ne? alles, alles verständlich und deswegen haben sie auch irgendwo einen Freifahrtschein, aber nichtsdestotrotz, boah, da muss jetzt mal langsam, da spielen ja auch einige echt um ihre Zukunft, auch ein Derek Carr und sowas und dann... Das war wirklich von diesen drei Niederlagen mit Abstand, das war doch deutlich enttäuschender als das, was sie gegen die Chiefs runtergerissen haben, weil einfach so viel mehr drin war. Und dementsprechend, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt äh, diese Saison nicht begraben, aber da muss jetzt schon ein krasser Turnaround kommen. Weil auch alles, was man so liest, sie sehen gar nicht so auf, ja, sie haben ja gar nicht so viel falsch gemacht, so ein paar Sachen haben nicht funktioniert. Da fehlt mir so ein bisschen die Einsicht,
1: muss ich sagen. Gut, weiß ja nicht, was intern besprochen wird und was sie dann Klar. extern raushauen. Ja, ah ist immer so, hey, mein Team hat gefightet und sie haben alles gegeben, bla, bla, bla. Und intern wird denen halt voll den Arsch aufgerissen. Also, you never ich war, know. Aber ich bin bei dir, was das Schematische angeht. Also, da müssen sie auf jeden Fall wieder zurückgehen zu dem, was sie eigentlich Anfang der Saison stark gemacht haben. Und da halte ich auch einen Derek Carr für, ich glaube, sag mal, groß genug in diesem Club oder in, in, in diesem Franchise, also, dass er das sicherlich auch ansprechen wird. Und sagen wird, hey Leute, damit waren wir eigentlich erfolgreich.
0: Hoffen wir es mal, hoffen wir es mal, aber ich wage einfach mal die Prognose, ähm, weil auch ganz ehrlich, selbst wenn du hier irgendwie 8-9, 9-8 gehst, also das bringt dich ja nicht weiter, du bist weit davon weg ein Contender zu sein, ähm, du bist war auch weit davon weg halt am Boden der NFL irgendwie unterwegs zu sein, aber ich wage mal die Prognose, dass du, dass dieser Coaching-Stuff in der Form nicht nächstes Jahr äh, am Ruder sein wird.
1: Und das glaube ich auch nicht, einfach weil die Chance zu groß ist, dass du einen kompletten Neuaufbau machen kannst, was, was sie auch sicherlich zu einem gewissen Teil benötigen werden. Aber ich würde die Saison jetzt nicht, also ich meine, du bist 5 und 5, du kannst die Saison nicht aufgeben. Du hast auch eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber, dass du alles probierst, das nicht auszugeben, aufzugeben. Und die Raiders werden bis zum Schluss im Hand drin sein um einen Playoffsplatz. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Na, ja, da bist du ein bisschen optimistischer als ich. Aber gucken
1: wir mal, wie die nächsten Wochen aussehen. Richtig, wie gesagt, Raiders gegen die Cowboys, Bengals müssen gegen die Steelers ran, Division Duell, auch hier, also einfach sehr, sehr wichtige Spiele jetzt am kommenden Spieltag. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, äh, Eagles gegen Saints, Eagles gewinnen dieses Ding, 40 zu 29, stehen jetzt bei einem Record von 5 und 4, sind knapp außerhalb der Playoffs, Saints so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, nach sehr, sehr starken Wochen, jetzt eine Niederlage nach der anderen, beim Rekord von 5 und 5 und es war ein sehr eindrucksvoller Sieg der Eagles. Offensiv erneut, ja viel über den Run kommend, unglaublich stark. Und das ist schon fast untertrieben. 50 Carries hatten die Eagles in diesem Spiel. 50. Für insgesamt 242 Yards. Bedeutet auch, dass sie Time of Possession Battle, wenn man so nennen darf, gewonnen haben. Sie hatten den Ball 37 Minuten lang. Offensive Line extrem stark, immer wieder Löcher kreiert. Jalen Hurts mit drei Rushing-Touchdowns. Der hatte 18 Carries als Quarterback. 18 für knapp 70 Yards. Er dazu noch 13 von 24 an den Mann gebracht durch die Luft für 147 Yards. Also insgesamt eine krasse Partie. Miles Sanders war zurück, hatte 16 Carries für 94 Yards bei seiner Rückkehr. Also unglaublich krasse Partie. Aber auch defensiv waren die Eagles mindestens genauso gut haben gerade in der Halbzeit 1 für die Entscheidung gesorgt. Da stand es nämlich dann 27 zu 7 nach der ersten Halbzeit. Und zwei Interceptions waren hier dabei, die beide auch dann am Ende zu Touchdowns führten. Einer war sogar ein direkter pick 6 von Big Play Slay, wie er mittlerweile genannt wird. Darius Slay, der seine sehr, sehr gute Saison weiterführt und auch weitergeführt hat in diesem Spiel. Und nach der Halbzeit war eigentlich alles klar. Also 27 zu 7 meine Eagles geführt. Saints Offense, Travis Simeon mit einem gebrauchten Tag, nicht nur wegen der Turnover, sondern auch, weil er den Ball kaum, ja, der wurde kaum bewegt, ja, konnte die Offense nicht wirklich bewegen. Der Ausfall von Alvin Kamara sowie den beiden Starting Tackles, Ryan Ramczyk und auch ähm, Armstead, halfen jetzt nicht wirklich dabei, ähm, diese Offense äh, zu, zu bestärken. Und die Saints Defensive hat es natürlich mega schwer gehabt, weil die stand eigentlich konstant auf dem Feld, waren bisher eine gute Defensive, waren vor allem auch gegen den Run bisher eine gute Defensive und wurden einfach komplett überrannt von den Eagles. Und dann war es trotzdem irgendwie verwunderlich, dass es dann gerade die Defensive zum Ende hin trotzdem irgendwie schaffte, dass ein Comeback doch irgendwie möglich war der Saints. Die Chance dazu war da. da Aber offensiv ging einfach viel zu wenig bei den Saints. Ja, sie hatten es geschafft, dass die dass die Eagles dann irgendwann immer wieder panten mussten und stand es 31-19, dann hatten die Saints wieder den Ball, aber sie konnten halt einfach damit nichts anfangen. Und Eagles-Fans, sorry Leute, sind einfach die schlimmsten Fans in der NFL. Dein Team führt sorry, 33-19 und das Stadion fängt an zu buhen, weil die Eagles dann zu dem Zeitpunkt Probleme hatten, den Ball zu bewegen. Aber du führst einfach mit zwei Touchdowns in diesem Spiel, hast schon 33 Punkte auf dem Konto, es geht halt mal für einen Moment nichts und die Fans sind voll am Austicken. Kannst du dir nicht ausdenken, Mann?
0: Ja, sind halt verwöhnt. Wollten den nächsten geilen Touchdown. Wovon? Wovon sind sie verwöhnt? Naja, der letzte Touchdown, äh, der letzte Touchdown, der letzte Super Bowl Sieg der Eagles ist ja noch
1: nicht so lange her. Ja. naja. Auf jeden Fall war es, also ich fand es ein sehr, sehr eindrucksvoller Sieg hier von den, von den Eagles, weil sie klar aufgezeigt haben, hey wenn wir laufen wollen, können wir einfach laufen. Das haben sie jetzt die letzten Wochen über gemacht, haben sie sehr erfolgreich gemacht die letzten Wochen über und haben sich jetzt in eine Position manövriert, wo sie definitiv Chancen haben auf die Playoffs.
0: Ja, sehr reife Leistung, die
1: ich so nicht erwartet hatte, gerade gegen die
0: Saints-Defense, auch Run-Defense. Dachte ich halt, dass sie viel mehr Probleme haben werden, den Ball zu bewegen und dachte auch, dass Hurts gezwungen sein würde, ein bisschen mehr ins Passing-Game zu sagen, aber das ist eine... Gut geölte Maschine, also mit ihren Jungs da, mit, mit dem Howard, dem Sanders und dem Boston Scott als, als Rusher. Hört es natürlich selbst auch ganz klar, natürlich, da das waren ja auch geile Runs, äh, die er da gemacht hat, auch wirklich mit, mit Köpfchen. Dazu immer wieder gute Plays auf Dallas Goddard und auf äh, of Smith, der ja immer besser reinkommt. Dann hier <lacht> Slay, ich glaube, das war ja sein dritter Pick-Six in den letzten vier Wochen oder irgendwie sowas. Also wirklich beeindruckend. O-Line hatte ich übrigens vor der Saison gesagt. Er spielt überragend mittlerweile. Also, es ist wirklich, äh, ich hatte sie ja für Top 10, wenn fit. Und Lane Johnson, Kelsey, Malaita, der ja so einen kleinen schönen Straßenfight mit Davenport hatte. Das war auch nett zu sehen.
1: Ähm, das ist eine richtig gute O-Line, muss man sagen. Ja, das ist krass, wie sie es machen. Aber vor allem, weil sie natürlich jetzt viel über das Running-Game machen. Da sind schon richtige Mauler auf jeden Fall. Hilft, Hertz natürlich auch, weil er jetzt, er hat gute Partien dabei gehabt. War jetzt auch in diesem Spiel richtig gut, aber natürlich, weil hauptsächlich alles über den Run kommt, das kommt ihm seinem Spiel natürlich entgegen. Läuft momentan für die Eagles an, das kann man es nicht sagen. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie zwei Siege in Folge hatten. Das erste Mal, dass Nick Sirianni vor eigenem Publikum, also vor, vor den Fans daheim gewonnen hat, ist auch nicht ganz unwichtig in Philadelphia. Ja, und wie gesagt, das ist einfach eine reife Leistung und verdienter Siege für die Eagles gegen die Saints. Die es jetzt wieder spannend machen, ne? also weil, ne? weil die Eagles hängen denen jetzt im Nacken. Gewinnen diesen Tiebreaker, stehen es bei 5 und 5. Die NFC, die NFC ist eigentlich immer noch komplett offen, bis zum letzten Platz, eigentlich hin, wenn man die Lions mal ausnimmt.
0: <lacht> ja, lass uns später drüber reden. Ich habe da, also, ein, zwei Unterschiede, finde ich, gibt es schon zwischen NFC und AFC, aber bevor wir das jetzt vorwegnehmen, machen wir am Schluss.
1: Gut, dann können wir zum nächsten Spiel rübergehen und zwar zwischen den Tennessee Titans und den Houston Texans. Du hattest vorhin über Überraschungen gesprochen und das war definitiv eine davon.
0: Ja, ich hatte ja
1: letzte Woche äh, nochmal gesagt gehabt,
0: okay, irgendwas äh, löst das so bei mir aus, dieses Duell, weil es natürlich der Klassiker ist, eine Titans, wir haben sehr gefeiert und mit diesen ganzen Verletzungen und wie sie alle geschlagen haben, die ganzen Top-Teams, jetzt kommen mal halt die Houston Texans, die 1 und 8 stehen, dann, dann dachten mir, okay, aber die sind halt immer noch, also die Texans sind so schlecht und die Titans sind immer noch so gut, das gewinnen sie dreckig. Haben sie aber nicht. 1322 ging das am Ende aus. Das ist irgendwie mit Ansage. Es ne? hat geschifft ohne Ende in Nashville. AJ Brown war relativ schnell verletzt raus und es war einfach eine desaströse Vorstellung der Titans Offense und von Ryan Tenel. Vier Interceptions, dazu auch eine nahe der, der Red Zone, die halt fast in die, in die eigene Endzone zurückgetragen worden ist. Ganz, ganz schlimmer Auftritt. Man muss natürlich fairerweise auch hier sagen, mit Verletzungen haben alle zu kämpfen. Aber wenn du halt nacheinander Derek Henry. Julio Jones, AJ Brown ausfällen. Ja, das ist natürlich dann irgendwann auch ein bisschen viel, ne, um da irgendwie weiterhin irgendwie ein gutes
1: offensives Play hinzulegen. Sie waren jetzt nicht mit unendlich vielen Playmakern gesegnet, selbst wenn alle gesund sind. Klar, die haben natürlich dann Topspieler auf ihren Positionen, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, die ganze, das Team hat Tiefe ohne Ende und wenn da halt mal einer ausfällt oder dann zwei, dann pfeift es halt schon auf dem letzten Loch.
0: Richtig, zumal sie das, was sie gemacht haben und das, was Tennell auch gut kann und was der Cranry, sie haben ihre Stärken halt einfach brutal gut ausgespielt die ganze Zeit und jetzt sind halt diese Spieler nicht auf dem Feld und dann wirfst du halt zu, ja, dem vierten, fünften und sechsten Wide Receiver und das ist mir dann halt einfach dünn. Da kommt noch hinzu, ne? könnt ihr euch gerne mal eins der Slapstick-Plays des Wochenendes anschauen, Muff Punt von, von Rogers, der eigentlich den Ball ausweichen will und ihn dann aber doch noch an den Fuß bekommt, dadurch ist er wieder aufnehmbar für das Angriff, für das puntende Team, Somit waren die Texans auch direkt wieder in der Red Zone. und ja, ist ein bisschen eine Floskel, aber die haben halt mit Herz gespielt. ne? Tyra Taylor, äh, der eine Touchdown war richtig nice, wo er da wie Superman mehr oder weniger reinfliegt, hatte zwei Rushing-Touchdowns. Ansonsten haben die Texans das mit 190 Offensive Yards und 3,1 Yards per Play haben die das Ding gewonnen. So gewinnt es eigentlich kein Spiel in der NFL, aber... Nope. Es hat gereicht, Taylor gibt ihnen halt so ein bisschen was als Leader auf jeden Fall und wie gesagt als Rusher, als Passer, das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen, das war jetzt nicht so berauschend. absoluter Überraschungssieg, was den Weg der beiden Teams natürlich jetzt
1: nicht substanziell verändern wird. Nein, aber natürlich wo es hingeht in der AFC, ne? weil die Titans, jetzt diese klare Nummer 1 Spitze sind sie jetzt nicht mehr wirklich, ja, ähm sich hier in der Bi-Week zu erkämpfen, wäre halt schon ganz nice, aber da sind sie halt jetzt schon echt dezimiert, muss man sagen. Aber auch das ist wieder ein Take, der sich komplett geändert hat diese Woche. <lacht> Who the fuck knows, wie es nächste Woche aussieht. Aber ja, im, im Großen und Ganzen stimme ich dir zu und mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, war eigentlich. Richtig, für die Titans? Ja, geht's nächste Woche gegen die Patriots, das ist natürlich ein krasses Spiel, da geht es so ein bisschen um Platz 1 in der AFC und Texans und Jets dürfen so ein bisschen den Toilet Bowl unter sich ausmachen. Haken dran. Haken dran, genau. Zu einem ähnlichen hässlichen Spiel kommen wir nämlich auch als nächstes. Und zwar zwischen den Cleveland Browns und den Detroit Lions. Dass die Browns gewinnen konnten. 13 zu 10. Allein dieses Ergebnis auszusprechen, tut schon weh. Genauso war das Spiel auch. Die Browns jetzt bei 6 und 5. Die Lions immer noch kein Sieg. Neun Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, Score sagt eigentlich alles schon aus über das, über das Spiel. Ein übles Quarterback-Play, leider auf beiden Seiten, muss man sagen. Äh, Boyle, der für den Verletzten Jared Goff gespielt hat, Goff mit einer Zerrung, glaube ich, es war nicht so ganz klar, was er hat, aber angeblich eine Zerrung. Er wird auch am Donnerstag wahrscheinlich nicht spielen können, Lions spielen ja immer an Thanksgiving, Ähm. Wird man, dann, wird man dann sehen, hatte eine üble Partie, 15 von 23 für 77 Yards und zwei Interceptions. <lacht> also eine unglaublich explosive Offensive, die gerade auf dem Feld stand. Ja, und auf der anderen Seite Baker Mayfield, der aber auch nicht viel besser war. 15 von 29, also gerade mal knapp über 50% Completion Rate, 176 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, verfehlte teilweise komplett offene Receiver, äh, einfach mit einer grausamen Partie.
0: Ja, also vielleicht da nochmal ganz kurz einhaken, bevor wir gleich weitermachen. Das QBR von ESPN zitieren wir oft, also Baker Mayfield und Tim Boyle waren der, es gab ja nur 15 Spiele und dementsprechend zu 30 zu bewertende Quarterbacks. Mayfield die Nummer 29 und Tim Boyle die Nummer 30. Ich glaube, da ist zu diesem Spiel schon mehr oder weniger alles gesagt. Weil die Interceptions, die waren halt auch ugly as fuck.
1: Ja, also komme ich aber auch gleich noch ganz kurz dazu. Der Stars in diesem Spiel waren die beiden Runningbacks, Also zwei Runningbacks, die richtig, richtig stark waren und beide gute Partien hatten. Nick Chubb auf der einen Seite bei den Browns hatte 22 Carries für 130 Yards. Auf der anderen Seite DeAndre Swift auch mit einem sehr, sehr, einer sehr starken Partie. 14 Carries für 136 Yards und ein Touchdown. Der Touchdown Run war auch echt nice. Könnt ihr euch mal echt reinziehen. Richtig geil. Alliance hätten dieses Ding eigentlich auch ohne Probleme gewinnen können. Ja, die kam aber offensiv einfach nicht aus dem eigenen Quark raus. Also da hat einfach nichts, ne? das Running Game war gut, der Rest war halt einfach, hat einfach nicht gepasst. Bei den Browns muss man sich halt fragen, was mit Mayfield los ist. Angeblich ist er nicht bei 100 Prozent. Die Frage, die ich mir dann halt stelle, warum spielt er dann überhaupt und warum nicht Case Keenum, der die Offense gut kennt, Kevin Stefanski kennt ihn. Das Ding ist halt, mittlerweile wird er halt auch schon fast also ausgebucht von den eigenen Fans. Ja, Diese Offensive wird ausgebot, er wird ausgebot. Und das ist auch nachvollziehbar. Ich meine, jetzt ist er schon in Jahr vier. Und sind wir wirklich schlauer, was sein Quarterback-Play angeht?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine, bei den Browns muss man ganz grundsätzlich halt sagen, ähm, das war halt jetzt eine Saison, wo sie halt mit hohen Erwartungen reingegangen sind. Ne? Nachdem sie letztes Jahr Division-Duell, glaube ich, schlussendlich verloren haben oder rausgeflogen sind, jetzt halt nochmal diese ähm, zusätzliche Verstärkung vor allem auf der defensive, auf defensiven Seite bekommen haben und Mayfield ist halt irgendwie banked up seit Woche zwei. Ich gebe dir vollkommen recht, warum spielt er denn die ganze Zeit? Er will halt so der Tough Guy sein, so nach dem Motto, ich muss schon ein gebrochenes Bein haben, damit ich nicht spiele. Aber es bringt ja so nichts. Also das hilft ihm nicht in seinem ähm, ja, Contract Year, Fifth Year Option, wie auch immer. Aber das hilft ja auch dem Team
1: gerade nicht. Null. Gar nicht. Und wenn ich zu Fanske wäre, würde ich sagen, pass mal auf. Kurier dich mal ein bisschen aus. Ich lasse dich jetzt ein, zwei Wochen mal auf der Bank. Case spielt. Ende der Geschichte. Und er muss ja auch nichts Großartiges machen. Ich meine, auch bei Mayfield ist in seinen besten Spielen, wo er fehlerfrei ist, ist er ein sehr guter Game Manager. So ist ja niemand, der dieses Team trägt. Und muss er auch gar nicht sein. Klar. Und äh, Kommt natürlich auch dazu, auch Browns-Fans da draußen, wir wissen es, die Browns haben natürlich immer noch Verletzungssorgen ohne Ende, das ist auch weiterhin der Fall. Hat aber auch
0: jedes Team mittlerweile, hat,
1: ne? Ich, Woche, richtig, ey. es hat auch jedes Team, es kann nicht als Ausrede gelten und hier ist halt der Fall, gut, du hast einen kompetenten Backup-Quarterback da, lass ihn spielen, lass deinen Star-Quarterback äh, auskurieren, weil hier stehen die, die Playoffs-Spieler auf dem Spiel, die haben immer noch die Chance, die Playoffs zu erreichen und lieber habe ich einen gesunden Spieler auf dem Feld, der mir ein bisschen eine höhere Chance gibt als Baker Mayfield zur Zeit. Gut. Ja, und nächste Woche wird es nicht einfacher. Browns müssen gegen die Ravens ran. Und die Lions gegen die Bears. Ja, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut. Lions spielen wohl doch mit Jared Goff. Statt mit Tim Boyle. Ah, echt? Okay, krass. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Gut, wie und gesagt, Browns war angeblich nur eine Zerrung. Also da ja. weiß man ja nie, wie lange sowas dauert.
0: Und Browns back to back gegen die Ravens tatsächlich.
1: Oha. Also ist noch eine Bye-Week mit zwischendrin, aber... Da wow. entscheidet sich einiges. Definitiv, definitiv. Dann können wir rübergehen zum nächsten Spiel. Jacksonville Jaguars gegen die San Francisco 49ers. Ja, und das probieren wir jetzt wirklich mal einigermaßen äh,
0: kurz und knackig durchzuziehen. Das haben die 49ers nämlich ganz routiniert abgewickelt. 30 zu 10, die Jaguars geschlagen. Und der letzte Touchdown kam auch wirklich erst eine Minute für Schluss von den Jaguars. Von vorne bis hinten gab es nie einen Zweifel am Sieg. Erster Drive oder der längste Drive der Saison, 13,05 Minuten, also das erste Quarter war mehr oder weniger dieser Drive von den 49ers, den sie relativ überraschend am Ende mit einem Feed-Goal abgeschlossen haben, wobei es irgendwie, ich glaube, Vierter und zwei war. Naja, ist ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt hier nicht thematisieren. Im zweiten Quarter gab es irgendwann einen Zeitpunkt als Time of Possession, ich glaube 22 Minuten zu drei war oder irgendwie sowas, also Absurd. Ja. Die Jaguars haben offensiv nichts hinbekommen und die 49ers haben das gemacht, was sie am besten können. Lange Drives, viel Rushing, viel mit Debo Samuel, der interessanterweise dieses Mal mehr als, als äh, Running Back sozusagen oder aus dem Backfield heraus eingesetzt wurde. hatte 80 Yards Rushing, nur 15 Yards eine Reception als, als, ja, als Receiver. Und das war diese Offense. Die Garoppolo im nächsten Spiel nacheinander wieder, zugegebenermaßen, ging Diesmal dieses Mal relativ zahnlose Defense. Der Jaguars mühelos ja, abgewickelt hat, ne? Also ne, war nicht so ein Point wie bei gegen die Rams, das war aber auch nicht notwendig. Dazu also haben die Jaguars halt auch
1: viele Strafen noch gehabt, also dieses Duell war halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Gefahr. Äh, nee, war es nicht. Interessant halt bei den 49ers, finde ich, dass sie sich so ein bisschen jetzt wieder zurückgekämpft haben. Ne? Auch sie stehen jetzt bei einem Rekord von 5 von 5, 500 er Rekord, also. Auch sie sind komplett in diesem Playoff-Race mit drin. Spannend, dass sie es dass jetzt irgendwie zurück, also sie irgendwie zurück in die Spur gefunden haben. Ja, und auch ähm,
0: das ist ein Team natürlich, wenn sie ein bisschen äh, jetzt diese Form beibehalten. Ich meine, das war jetzt ein Pflichtsieg. Das Überraschende war eher die, die Rams, der Rams-Sieg die Woche vorher. Joey, Bosa, äh, sorry, Joey Nick Bosa ist auch zurück. Zwei Sacks in dem Spiel, hat jetzt mittlerweile zehn Sacks. Das hatte ich gar nicht so verfolgt, dass er wieder so eine gute Saison spielt. Auch wenn er natürlich jetzt als Spieler per se über jeden Zweifel erhaben ist. Und mal gucken, auch die 49ers mit ihren langen Drives und sowas sind jetzt auch kein Team, gegen das du gerne spielen willst. Ähm, ne? Gerade so, wenn die mal führen und dann den Ball bekommen, dann ist es auch nicht so ganz easy going gegen diese O-Line, gegen diese ja doch sehr schematisch durchdachte Offense. Mal gucken, wir wollen jetzt den Tag nicht vom Abend loben, aber das war jetzt der zweite dominante Auftritt nacheinander und die 49ers sind zurück im Playoff-Race haben aber jetzt, hatten wir ja vorhin angesprochen, schon dieses super wichtige Spiel gegen die Vikings von der Brust. Die Jaguars dürfen, haben so eine Art Toilet-Ball
1: gegen die Falcons. Boah, das ist, finde ich, ein bisschen übertrieben, weil selbst, also rein recordtechnisch, geht es ja für die Falcons schon noch um was. Also über die Falcons reden wir nachher noch. Also über die
0: schlechteste Offensivperformance dieser Saison. Ja,
1: kommen wir noch dazu. Aber kommen wir dann lieber zum nächsten Spiel. Auch da, <lacht> schlechte Offensiv-Performance hatten wir hier nämlich auch. Bears gegen Ravens. Ravens gewinnen das Ding 16 zu 13. Wir stehen beim Rekord von 7 und 3. Bears jetzt bei 3 und 7. Offensiv ein grässliches Spiel. Ja, es waren einige Highlights dabei. Aber ansonsten vor allem viel schlechtes Quarterback-Play. Uh, Huntley musste für den angeschlagenen Lamar Jackson ran auf der Quarterback-Position. Um, und hat Durchwachsen gespielt. Uh, Justin Fields hat durchwachsen gespielt, musste dann irgendwann verletzt raus, wurde ersetzt durch Andy Dalton, da reinkam, der wie gespielt hat, lieber Daniel? Durchwachsen nehme ich an? Absolut. <lacht> es war so hässlich, man. Fields hatte wenigstens noch, also der war on und off. Also entweder hatte er den Ball komplett. Keine Ahnung, wohin geworfen. Oder er hat einen geilen Ball 20 Yards zu einem Receiver gekickt. Ja, musste dann verletzt raus mit einer Rippenverletzung. Ähm, er wird wahrscheinlich nicht spielen können am Donnerstag. Da wird wahrscheinlich Andy Dalton spielen. Andy Dalton war nicht groß besser. Und Huntley, der durfte gar nicht wirklich werfen. Also der, der hat gar nicht die Möglichkeit bekommen, den Ball irgendwie auch mal tief reinzubringen. Erst als die Ravens kurz vor Schluss quasi mussten, weil sie mit weniger als zwei Minuten auf der Uhr hinten lagen, er ließen sie Handel überhaupt mal tief werfen und er schafft es dann, wenn auch teils glücklich, den Comeback-Sieg dann rauszuholen. Hat er dann, wurde dann raus aus der Pocket geschickt, hat er dann einen richtig niceen Ball dann noch zum Schluss und die Ravens konnten das Ding dann gewinnen. Die beiden Defensiven waren gut, bei den Ravens-Staff vor allem dann Thais Bowser heraus mit zwei Sacks und konstantem Druck auf, ähm, auf, den, auf den Quarterback, auf Dalton und auch auf Fields. A rookie Odafey Oway, über den wir auch schon ein paar Mal geredet hatten, auch wieder mit einer guten Partie der 6-6-Pressure in diesem Spiel. Mittlerweile die meisten Pressures aller Rookies auf die gesamte Saison weg betrachtet. Ich glaube, zusammen mit Parsons. Also, defensiv war das gut. Und ansonsten braucht man nicht keine weiteren Worte über das Spiel zu verlieren. Das war's. Schaut euch nicht an. Verbrennt das Spiel und jegliche Erinnerungen an dieses Spiel. Es kann nicht wirklich was daraus schließen. Das Einzige Interessante ist eigentlich, dass Justin Fields halt verletzt ist. Und die Frage ist, wie lange jetzt ausfallen wird für die Bears.
0: Ja, der Star dafür, das kommende Spiel wird auf jeden Fall Andy Dalton sein. Das ist schon klar. Weil, Richtig. Weil auch die Bears äh, spielen ja traditionell an Thanksgiving. Und äh, ja, dementsprechend, da müssen wir mal gucken. Also es war halt vielleicht ein Satz dazu, weil jetzt auch bei Matt Nagy langsam, <lacht> das wird sehr, sehr heiß unter seinem Stuhl. Das ist halt auch klar, so indiskutabel gegen die Ravens dann am Ende, wenn du noch diesen Touchdown vorlegst gegen den Backup-Quarterback da, der bis dahin überhaupt nicht geworfen hat, dann dir doch wieder den Sieg wegnehmen zu lassen. Also, ich, wir waren ja schon vor der Saison mehr als skeptisch, was die Bears angeht und also, da würde ich sehr viel Geld drauf wetten, dass Matt Nagy diese Saison nicht überlebt und wahrscheinlich sogar in der Saison schon gefeuert wird.
1: Es gibt ja, ich glaube, da hatten wir bisher noch nicht drüber gesprochen, es gibt ja eine kleine oder vielleicht hatten wir es mal angesprochen, es gibt ja diese eine kleine Veränderung, was den Black Monday angeht. Oder Black Monday? Ja, genau. In der NFL, das ist ja normalerweise der Montag, direkt nach dem letzten Spieltag. Und der nennt sich Black Monday, weil dort in der Regel dann die Coaches, die entlassen werden, werden dann an dem Tag offiziell auch entlassen. Und es gibt jetzt neuerdings die Regel, dass... Teams, glaube ich, schon zwei Wochen vor Ende der Saison anfangen können, mit möglichen Headcoach-Kandidaten Interviews zu führen in der NFL. Also zum Beispiel auch möglichen Koordinatoren, weil während der Playoffs ist das generell etwas schwieriger. Und so hat man hinzugefügt, dass man zwei Wochen vor Ende der Saison schon anfangen kann. Das geht natürlich nur, wenn ein Headcoach schon weg ist, vom, also schon gefeuert wurde. Und deshalb gibt es so ein bisschen die Theorie, dass dieser Black Monday, sich wahrscheinlich zwei Wochen nach vorne schieben wird mindestens oder dass es da dann schon die ersten Entlassungen geben wird, weil man ab dem Zeitpunkt dann schon offiziell mit möglichen Headcoach-Kandidaten von anderen Teams dann reden darf. Also richtige also, Cyber Weeks ne, sind das dann. Richtig, absolut. Absolut, ganz
0: genau. Ganz genau. Na gut, da haben meine Raiders ja schon mal einen guten Vorteil,
1: dass sie sehr weit vorausschauen, schon nach einem neuen Headcoach schauen können. Exakt. Gut, aber das war es zum Spiel. Ich glaube auch nicht, dass Matt Nagy diese Saison überleben wird. Der wird relativ fix raus sein. Ja, Bears sicherlich auch ein spannender Ort. Großer Markt mit einem ganz jungen Quarterback. Sicherlich was, was man da auch aufbauen kann. Vielleicht mit einem komplett neuen GM. Ich glaube auch nicht, dass Ryan Pace dort noch eine weitere Saison erhalten wird. Also interessante, spannende Zeiten in Chicago. Vielleicht ein Satz zu noch, weil ich vorhin bei den Chiefs es vergessen hatte, weil ich es
0: mir nicht aufgeschrieben hatte. Es gab ja diese lächerliche Taunting-Strafe bei dem Chiefs-Spiel, wo Clyde Edwards-Halair, der ja sein Comeback hatte und auch gleich einen Touchdown hatte, mit dem Finger sozusagen äh, auf, die, auf die Defense der, der Cowboys zeigt. Taunting hat er dafür wieder bekommen, also den Gegner verhöhnen. Und Matt Nagy hat ja noch unter der Woche gesagt, ja, er ist absolut dafür, weil man muss auch überlegen, die NFL, das schauen auch Kinder und da muss man Vorbilder sein. Da gab es einen sehr schönen Tweet am Wochenende, Ey, mein, mein Kind hat gerade hat gesehen, wie Clyde Edwards der mit dem Finger auf die Defense der Cowboys zeigt. Er ist jetzt quasi drogenabhängig und sein Leben ist
1: ruiniert. Danke, NFL. <lacht> also ja, eine ganz nette Einordnung des Ganzen. Ich, 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 mir fällt jetzt nicht mal, in welchem Spiel, aber ich meine, der eine Spieler hat den anderen irgendwie in den, in den Bauch geschlagen. Cam ähm, Hayward das, war das, glaube ich. Genau, Cam Hayward, genau. Und hat dafür die, genau die gleiche Strafe erhalten. Ich meine, sorry Leute, irgendwann wird es halt einfach lächerlich. Also ich, ich, verstehe, warum sie es machen wollen, aber es ist einfach lächerlich. Du kannst nicht, da werden Spiele entschieden, mein. Ich meine, stell dir mal vor, ein Playoff-Spiel wird entschieden wegen so einer beschissenen Flagge. Jetzt mal ganz ehrlich. Da ja. würde ich durch, da würde ich durchdrehen. Bei sowas.
0: Wie ein Elfmeter in der 95. oder 99.
1: aus dem Nichts. Richtig, korrekt. <lacht> Absolut. Absolut. <lacht> Gebe ich dir vollkommen recht. Naja. Gut. Aber lass uns zum nächsten Spiel rübergehen. Wir haben noch zwei auf der Liste. Nächstes Spiel hier, Jets gegen die Dolphins. Ja, auch das einigermaßen zackig.
0: Das haben die Dolphins gewonnen. 24-17 war jetzt der dritte Spiel. Das dritte Spiel in Serie, das sie gewonnen haben. Bisschen mühevoller als erwartet, muss man sagen. Weil die Defense der Jets in den letzten Wochen ja doch schon sehr gestruggelt hat und über 40 Punkte im Schnitt kassiert hat. Tour fand ich aber sah ganz gut aus. War akkurat entscheidungsfreudig, ähm, auch aggressiver hatte
1: er seine längste Completion in seiner... Ein schönes Wort, entscheidungsfreudig. sagst ja. hast du sehr schön gesagt, sag das doch noch nochmal. Entscheidungsfreudig. <lacht> Wunderbar. Nochmal, oder? Nein, nein, passt. Gut. Hat auch seine längste Completion
0: in seiner NFL-Geschichte, in seiner persönlichen NFL-Karriere bis jetzt. Zwei Touchdowns, 273 Yards und 8,3 Yards per Play. Also pro Passversuch. Also sah echt gut aus. Ähm, war auch notwendig, muss man sagen, weil dieses die Fins, ich habe ja vorhin über die, die Rushing-Offense der Raiders ein bisschen gelästert, die der Fins ist noch schlechter, muss man sagen, also da geht wirklich gar nichts zusammen Und sie haben weder den Elite-Back noch eine, eine gute Run-Blocking-O-Line, dementsprechend war da auch ein bisschen mehr auf Tour gelastet, andere Seite Jets-Defense, hatte ich ja angesprochen, war ein bisschen verbessert, aber jetzt auch nicht wirklich prall, Flecke als Starter, yo, was soll man dazu noch sagen, ich glaube, da hat man alles gesehen. Einzig erwähnenswert auf jets seite vielleicht noch Elijah Moore, der Rookie, der hatte 141 Receiving erwähnen. Yards.
1: Kann man ruhig erwähnen.
0: Ja, 141 Receiving Yards und einen richtig nice Receiving Touchdown, äh, wo er, nachdem er den Ball gefangen hat, noch einiges mit seinen Beinen macht. Und ansonsten gab es noch viele Penalties. Ich glaube, drei verschossene Field Goals insgesamt. Ja, Ist jetzt auch schon ein woche 11 ein Spiel, wo man sagen muss, hat jetzt wenig Implikationen, sind einfach zwei nicht gute Teams
1: Richtig. Bin ich bei allem komplett bei dir. Ich muss auch sagen, dass mir Tour deutlich besser gefallen hat in diesem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm lag oder an den Jets, aber ich fand ihn definitiv besser. Auch mal, dass er auch mal probiert hat, den Ball ein bisschen tiefer zu werfen. Da war ja auch die eine sehr, sehr nice Completion damit dabei, wo er das auch einfach mal erkannt hat und dann einfach diese Risiko reingegangen ist. Jo. Aber ansonsten hast du eigentlich schon alles zu diesem Spiel gesagt, lieber Daniel.
0: Ja, Football-Genießer können sich auf Jets gegen
1: Texans freuen nächste Woche. Und die Dolphins gegen die Panthers. Ja, für die Panthers ist das ein wichtiges Spiel, weil es ein vermeintlich einfacher Gegner ist und sie brauchen diese Siege. So ist es. Gut, und warum brauchen sie diese Siege? Weil es um das Playoff-Race geht. Und wir haben jetzt noch ein Spiel hier, Falcons-Patriots, das war der Thursday-Niner, lass uns schnell durchgehen. Ähm, ich gehe mal kurz die Offensiv-Performance der Falcons durch, weil die Patriots gewinnen das Ding 25 zu 0. Stehen bei 7 und 4, Falkens 4 und 6. Und die Offensiv-Possessions der Falcons an diesem Abend waren, es gab einen Punt, dann gab es noch einen Punt. Dann gab es ein verschossenes Field Goal, dann gab es einen Punt, wieder einen Punt, noch einen Punt. Dann ein Versuch an Fourth Down, der in einem Turnover und Downs mündete. Dann eine Interception, in der nächsten Possession wieder eine Interception. Dann erneut eine Interception und ganz zum Schluss, in der letzten Possession gab es wieder eine Interception. Das waren alle Possessions der Atlanta Falcons. Willkommen in der offensiven Hölle, Ladies and Gentlemen. Ja, es ist eine ab, absolut absurd. O-Line der Falcons kann man nicht so nennen. Katastrophe. Matt Ryan wurde bei der Hälfte, also bei 50% seiner Dropbacks unter Druck gesetzt. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinnswert. Der ist so schlecht, der unterbietet alles, wirklich alles. Und das sagt alles aus, weil die Falcons hatten nichts. Calvin Ridley brauchen wir nicht mehr drüber reden. Patterson ist ausgefallen in diesem Spiel. That's it. Was willst du machen? Matt Ryan hat überhaupt gar keine Zeit gehabt zu werfen. Die Falcons hatten selbst schon in dem Spiel probiert, auf ein Kurzpassspiel umzustellen. Aber selbst da musste Ryan den Ball teilweise früher loswerden, als er wollte.
0: Zwei Sachen dazu zu diesem Spiel. Erstens, ich, ich, es gibt ein super witziges, witzigen Snippet auf Twitter, wo vier Falcons-Spieler einen Spieler der Patriots blocken, während Matt Ryan gesackt wird. <lacht> vier. <lacht> vier gegen einen, weit weg vom, vom Quarterback. Und, also ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber das drei unterschiedliche Quarterbacks bei den Falcons, denn es hat ja nicht nur Matt Ryan Interception geworfen, sondern eben auch
1: noch Philippe Franks und Josh Rosen. <lacht> das
0: hat man Richtig. auch nicht so oft.
1: Richtig, das stimmt. Es gab ein Josh Rosen Siding und er hat direkt eine Interception geworfen. Ja, ansonsten, was kann man noch zu dem Spiel sagen? Ich meine, mein Gott, die Pats sind eine Nummer eins in der AFC East momentan mit diesem Sieg. Nummer 3 in der AFC, Mac Jones mittlerweile über die letzten zwei Spiele hinweg 21 Würfe von 49 Versuchen an den Mann gebracht. Also auch nicht verkehrt, das sind über 80%. Einfach unglaublich in der, in der äh, unglaublich ruhig in der Pocket für einen Rookie. Gefällt mir weiterhin sehr gut. Musste hier jetzt nicht unbedingt viel was reißen in diesem Spiel. Ähm, hat ein ordentliches Running Game mit Stevenson und Harris auch an den Start gebracht. Damit ist alles zu diesem Spiel zu sagen. Die Falcons spielen gegen die Jaguars. Wo ich den Falcons durchaus wieder eine Chance gebe, was sie wieder, also sie sind ja nicht weit weg von den Playoffs, von den playoff muss man sagen. Und bei den Patriots geht es wirklich um was? Da geht es gegen die Titans, da geht es um den Nummer 1 Platz in der AFC. Also, das sollte ein Spiel sein, das, das sollte man sich anschauen. Dann lass uns doch mal zum
0: Abschluss, bevor wir zum Tippen kommen, mal einen Blick auf das aktuelle Playoff Picture werfen.
1: Richtig, lass uns mal drauf werfen. Wo wollen wir anfangen? In der AFC? Ja. AFC. Gut, wir hatten es ja schon angesprochen. Also momentan, wenn wir uns das Playoff-Picture angucken in der EFC, ist es generell mal so, dass die EFC insgesamt deutlich bessere Records aufweisen als die NFC-Teams. Das heißt, man hat Teams mit 500er-Records, die momentan raus sind aus den Playoffs. Ähm, ganz oben an der Spitze stehen momentan die Titans mit einem Record von 8 und 3 und dann dicht gefolgt von drei Teams, die sieben Siege auf dem Konto haben. Das sind einmal die Ravens, dann kommen die Patriots, dann kommen die Chiefs. So. Dann kommen mit jeweils sechs Siegen die Bengals auf Rang 5, dann die Chargers auf Rang 6 und die Bills auf Rang 7. Das heißt, momentan hätten die Titans eine bye week dann Ravens würden gegen die Bills spielen, Patriots, Chargers, Chiefs, Bengals. Ich glaube, darüber müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Aber bisher alle Teams über 500 definitiv hier mit einem playoffs -Pla also die Teams, die einen Playoff-Platz haben, sind alle über 500. Wenn
0: ja, nee, absolut. Ich dachte, äh, äh, Wolltest du noch prognostizieren, was du, äh, was du denkst, wer schon raus ist? Oder was du denkst, äh, wer es macht?
1: Oder wie wolltest du das angehen? Naja, ich glaube, du hast bis Platz 12, hast du noch Teams, die definitiv in die Playoffs mitspielen. Platz 12 nimmt momentan die Broncos an mit einem Record von 5 und 5. Und die sind aber nur ein Spiel raus. Ne? Ich meine, du hast die Bills mit einem Rekord von 6 und 4, das ist ein Spiel. Und dann ist das Blatt schon gewendet. Bis dahin ist es, glaube ich, noch eng. Und ich glaube, dann fällt es halt ab. Dann hast du ab Platz 13 die Dolphins mit einem Rekord von 4 und 7. Das geht runter bis zu den Jets. Ich glaube, die werden sich noch, auch wenn sie nur zwei Spiele raus sind, noch wenig Hoffnung machen, weil einfach der Rest dieser Conference viel zu stark ist und mit viel zu vielen guten Records.
0: Ja, du hast natürlich, wir wollen ja nicht drum reden, wenn wir sagen es ja, die NFL ist eine Week-to-Week-Liga und auch sehr match up bedingt und auf einmal legt man wieder eine drei Spiele-Siegesserie aus dem Nichts hin und keiner weiß, wo das herkommt. Wenn du mich aber Stand heute fragen würdest, du hast gesagt, bis Platz 12 rechnerisch, also rechnerisch natürlich auch noch mehr. Ich sehe aber eher offen gesprochen bei Steelers, Raiders und Broncos nicht die, nicht die Playoffs, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Rest, mal gucken, aber gefühlt, wenn du mich jetzt fragen müsstest, ich müsste eine Einschätzung
1: abgeben, dann würde ich sagen, dass die drei Teams nicht in der Postseason landen. Finde ich zu früh, hier eine Einschätzung für abzugeben, weil das Ding ist einfach, es ist zu eng und du hast es gesagt, es könnte nächste Woche wieder komplett anders aussehen. Und das war es bisher, das war bisher die ganzen letzten Wochen so. Also auf einmal gewinnen deine Raiders nächste Woche gegen die Cowboys und zack, sind sie wahrscheinlich auf Platz 7. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, kann relativ fix passieren. Gehen wir rüber zur NFC. Dort ist es ein deutlich klareres Bild, zumindest an der Spitze. Du hast die Cardinals an 1 mit einem Rekord von 9 und 2, dahinter die Packers 8 und 3. Dann kommen drei Teams mit sieben Siegen, Bucks, Cowboys, Rams. Ich glaube, das ist relativ klar. Und dann gibt es einen Abfall. So.
0: Ähm, dann kommt der Abfall.
1: Ja, so ein bisschen auch, das muss man einfach sagen. Ne? Weil auf Platz 6 und Platz 7, beides... Plätze, die für die Playoffs berechtigt sind, stehen zwei Teams, die dann nur noch einen 500er Record haben. Mit den Vikings aktuell und dann mit den Saints. Und dann zieht es echt weit runter und für mich bis zu Platz 15 runter. Alles Teams, die es noch packen könnten, theoretisch. Und die nicht weit weg sind. Wir reden, von zwei, ja, wir reden hier von zwei Siegen. Die Seahawks momentan auf Platz 15 mit einem Record von 3 und 7. Die gewinnen nächste Woche. Gegen wen spielen die nochmal? Gegen die, die Seahawks. Gegen die Ba -ba ne, müsst ihr jetzt auch noch mal nachschauen. Ich gegen, nicht gegen das Washington Football Team. Ah ja, okay. So und schon bist du relativ weit vorne. Also ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du definitiv ein Team drin haben wirst in dieser Conference, das mit einem negativen Record in die Playoffs kommen wird. Oh, das. Ich hab's noch nicht durchgetippt, aber ich glaube das.
0: Geht nicht. Also es klar geht natürlich geht in irgendeinem oh ja. ja, irgendein mathematischen, es geht natürlich, wenn du je nach dem tippst, glaube ich auch nicht dran. Auch da, äh, ich mache ja dann ganz gerne, dafür könnt ihr mich ja auch gerne dann, äh, hole ich mir gerne eine Schelle ab im Nachgang. Die ersten fünf sind glaube ich eingeloggt. Äh, da bin ich mir sehr sicher, dass die Playoffs machen. Danach ist natürlich ein bisschen offener. Wobei ich ganz klar sagen muss, also für mich also Falcons, Giants, Bears, Seahawks wenn ein, ich sage, wenn eins von diesen vier Teams vier Teams in die, in die Playoffs kommt, dann gebe ich dir ein Essen aus. Du schuldest mir sehr wahrscheinlich ein Essen.
1: Deine Daniel-Jones-Pro-Bowl-Wette. Ja. Daniel hey, du Jahr Fred, Freddy Kitchens, Mann, jetzt wirft er jedes Spiel 350 Yards. <lacht> Ist aber bis zum Pro-Bowl noch ein weiter Weg, glaube ich. Ja, ah, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und äh, schätze also, mir den New York-Markt nicht. Ja, natürlich. Aber wie gesagt,
0: die Side Zeitwetter gebiete ich dir gerne an, wenn von den vier genannten Teams eins in die Playoffs kommen würde. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das nicht passieren wird. Ich
1: nehme die Wette gerne an.
0: Ah ja, okay, gut, gut. Weil du an die Giants glaubst oder an die Seahawks? Egal,
1: ich glaube glaub immer an mein Team. Immer. Okay.
0: Immer. Ist das nicht die perfekte Überleitung zu unserem
1: Tippspiel? Richtig. Und ich habe die ganze Saison über auch immer an mich selbst geglaubt. <lacht> Denn ich komme, ich komme dir immer näher, mein Lieber. Es sind nur noch vier Picks Unterschied. Ich habe es dir gesagt. Diese Woche zehn richtige, du hattest nur in Anführungsstrichen 8. Und äh, ja, du hast jetzt 100 richtige Tipps. Ich glaube, ich liege bei 96. Und damit wird es immer enger. Nächste Woche könnten wir schon auf, könnte es schon auf einen Gleichstand auslaufen, hinauslaufen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also wird spannend. Kommen wir zum Tippspiel, Leute. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben drei Spiele diese Woche, die am, am Donnerstag sind, aufgrund von Thanksgiving. Und natürlich das Spiel der Spiele für alle Thanksgiving-Liebhaber ähm, ist das Spiel der Bears bei den Detroit Lions. Und äh, wer glaubst du, wird hier gewinnen, Daniel? Boah,
0: Alter, da sind richtig, ich hab mal kurz drüber überflogen. Alter, da sind da schwierige Sachen dabei. Hei, 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 hei. Ich glaube wirklich, die Lions haben eine reelle Chance, ihren ersten Sieg einzufahren
1: diese Woche. Ich hoffe es, ich hoffe es, weil je mehr die Bears ablosen, umso höher wird der Draftpick sein, den wir von denen bekommen. Nee, ich gehe mal mit den Bears. Lions for the win, baby. Erster Sieg an Thanksgiving. Es würde einfach perfekt passen. Und man muss auch sagen, sie sind einfach ein scrappy Team, die Lions. Ne? Also auch wenn sie verlieren, es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Gefühl, sie sind overdue. Also sie sind einfach irgendwie jetzt reif, da müsste jetzt einfach mal so poppen. und. In Woche 12 hier. kann man das mal sagen. Ja. Kann man mal sagen, Genau. Jetzt wird es schon schwieriger. Las Vegas Raiders bei den Dallas Cowboys.
0: Also, ich nehme die Cowboys, weil sie für mich all around das bessere Footballteam sind, ganz klar, weil ich auch richtig enttäuscht bin von dem, was ich die letzten Wochen gesehen habe. Man muss natürlich sagen, wenn bei den Cowboys wirklich, und danach sieht es gerade aus, Cooper, C.D. Lamb, der hat ja eine Gehirnerschütterung, darf wahrscheinlich gar nicht spielen, dann auch immer noch Randy Gregory, Demarcus Lawrence und Tyron Smith fehlen werden. Das ist schon eine Menge Holz, aber ich glaube, die, die Cowboys an Thanksgiving, die lassen sich das nicht nehmen.
1: Raiders for the win, baby. <lacht> okay, okay. Äh, ich, äh, nein, also das ist kein Spaß. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Und ich glaube, ihr könnt halt aus dem vermeintlich aus dem Vollen schöpfen, während die Cowboys halt offensiv echt Probleme haben. Und ihr habt den Pass Rush, um den Druck auszuüben. Und man hat jetzt in dem vergangenen Spiel gesehen, was passiert, wenn Dak wirklich Druck bekommt und was passiert, wenn ihm wirklich diese offensiven Waffen fehlen. So, und wir haben über Sieg noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, ob er auch fehlen wird am, am Donnerstag, weil er war ja auch raus, er war ja sehr stark angeschlagen. Also keine Ahnung, was da passieren wird. Ähm, wird eine interessante Partie. Ich glaube, dass deine Raiders hier nun Sieg rausziehen können aus dem Ganzen. Puh. Schauen wir mal. Der Thursday Nighter wird sein zwischen den Buffalo Bills und den New Orleans Saints in New Orleans. So, Buffalo jetzt bei einem äh, Record von 6 und 4, New Orleans bei 5 und 5. Wen hast du hier? Ist auch nicht so leicht. Auch mhm. nicht so leicht. Ich meine, die
0: Saints mit Travis Simeon und diesem Receiving-Core, das ist alles nicht so pralle. Evan Kamara war jetzt auch zwei Spiele halt raus die Bills sind so die Definition des Rollercoaster-Teams und ich glaube, die wollen jetzt wieder was zeigen nach der Klatsche zu Hause. Ich
1: gehe mit den Bills. Ich gehe auch mit den Bills. Gleiche Gründe, ich glaube, sie sind einfach ein bisschen stärker. Pittsburgh Steelers 5 und 4 und 1 gegen die Cincinnati Bengals 6 und 4 in Cincinnati.
0: Ja, hängt natürlich so ein bisschen davon ab. TJ Watt, kommt komm ihr zurück? Ich glaube, es sieht so aus, als obwohl sowohl Watt als auch Hayden als auch Fitzpatrick zurückkommen könnten. Und ich muss sagen, ich finde, die, die Bengals haben jetzt auch nichts gezeigt letzte Woche, wo ich jetzt sagen würde, die sind richtig ready für die Playoffs. Ich finde es immer noch sehr konservativ, wie sie das Ganze angehen. Also
1: ich glaube, die Steelers
0: sind das reifere Team und machen das.
1: Ich glaube auch tatsächlich an die Steelers. Ich, ist für mich aber, ich könnte es auch eine Münze werfen, Das ist für mich eher so ein Gefühl. Ja, 50-50, ja, einige 50-50 Spiele, das nächste genauso. Ja, ja. <lacht> New York Jets, 2 und 8, bei den Houston Texans auch 2 und 8.
0: Hm. Ich bin unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe natürlich ja, ich glaub, also ich bei den Jets ich, könnte sorry. Zach Wilson zurückkommen, das ist jetzt halt im Moment auch nicht. Ich weiß nicht, was ist das gut? <lacht> das weiß ich, das darf ja jeder für sich selbst beantworten.
1: Hm. Ich, ich, ich lege mal Mach vor, du mal den Anfang. ich gehe mit, geh mit den Texans. Die gewinnen das Ding. Tara okay. Taylor mit 180 Yards, einem Touchdown und 40 Yards am Boden und eine ordentliche Defensivleistung. Und die gewinnen das Ding. Hm,
0: hm, hm. Ich gehe ich geh auch Ich habe auch Texans. Irgendwie glaube ich nicht, dass die Jets die. Nee. Ich
1: glaube in den Texans. Tampa Bay Buccaneers 7 und 3 bei den Indianapolis Colts 6 und 5. Bugs. Boah, ist das schwer, Mann. Ja, das, das ist eine mega schwer, Woche. Weil die Secondary aber ist auch immer noch echt dezimiert. Das hat mich am meisten aufgeregt bei dem Giants-Spiel, dass die, dass die Secondary nicht genügend attackiert wurde. Aber, aber, das, machen, schon, aber das machen die Colts ja nicht. <lacht> und laufen sie gegen aber sechs. Ja, 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 aber sie haben ja gute Receiver mit, unter, unter anderem Michael Pittman, der ja eine sehr gute Saison hat, eigentlich. Ich habe irgendwie Colts. Ich glaube, die Colts holen das raus. Ich glaube, auch super, super schwierig. Atlanta Falcons 4 und 6 bei den Jacksonville Jaguars 2 und 8.
0: Also ganz kurz fürs Protokoll: Du hast die Colts genommen gerade.
1: Richtig, korrekt. Okay, okay. gut.
0: Ähm. Da bin ich wieder in der Houston Jets. Also die, 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 die Jaguars zeigen halt gar nichts. Gar nichts. Da ist überhaupt nichts da. Und deswegen, ich gehe mit den Falcons, auch wenn die aus einer ganz üblen,
1: hatten eine Mini-Buy sozusagen. Boah. Das Einzige ist vielleicht, dass der Jaguars Pass Rush hier in dieser Offensive Line Probleme machen könnte. Weil das, wenn sie eins haben und das mal gut sein könnte, dann ist es dieser Pass Rush um Josh Allen herum. Ich weiß nicht, kommt Cordell Patterson zurück? Vielleicht. Ich, Vielleicht. Weiß es nicht. Ah, ich gehe mit Atlanta. Aber auch nicht wirklich aus Überzeugung. <lacht> Carolina Panthers, 5 und 6 bei den Miami Dolphins, 4 und 7. Ist für mich auch nicht so eindeutig, nee, aber ich habe zumindest,
0: hab zumindest eine leichte Tendenz und bin so bei 55% Panthers. Und deswegen nehme ich die Panthers. Ich nehme starke auch die Defense, Panthers. die Offensive besser aus mit,
1: mit Cam sage ich auch, Panthers gewinnen das knapp. Tennessee Titans 8 und 3 bei den, Northern, äh, bei den New England Patriots natürlich 7 und 4. Trent is your friend.
0: Ähm, ich gehe mit den Patriots ja, du Tennessee, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, da fehlt halt gerade zu viel, ähm, als dass sie das ähm, überkommen könnten sozusagen mit, mit Henry, mit, mit Julio Jones, mit dem angeschlagenen AJ Brown. Patriots sind
1: gerade im Flow. Ich glaube, die machen das. Ich setze auch auf die Patriots. Ja, Spiel der Woche. Philadelphia Eagles, 5 und 6 bei den New York Football Giants mit neuem Offensive Coordinator. Freddy Kitchens. 3 und 7. Ich, ich weiß ja, was du mal meinen willst. Tipp ein.
0: Also Freddy Kitchens ist natürlich jetzt erstmal spannend, weil die auch nicht genau wissen. Ich rechne den Giants auch wirklich gute Chancen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch um es spannend zu halten, nämlich die Eagles. Eure Run-Defense ist ja auch nicht so stark, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Hit oder Miss? <lacht> dann, dann hoffen wir mal für meinen Tipp für dich. Hoffe ich natürlich auf einen Hit. Für meinen Tippspiel hoffe ich auf einen Miss und gehe mit den Eagles.
1: Big Blue for the win, baby. L.A. Chargers, 6 und 4 bei den Denver Broncos, 5 und 5. Uh, ich will immer Denver. Clippers sagen. Hier steht L.A.C. Will ich will immer Clippers sagen. Äh, ja. Ist nicht so eindeutig, wie viele denken, glaube ich, tatsächlich. Ich weil die Chargers auch sind auch noch ich ein gutes
0: team nicht. Ähm, Broncos lassen irgendwie alle drei Wochen irgendwie so eine Performance raus, wo du auf einmal denkst, so, wow, was ist mit diesem Team los? Vor allem, ich finde, die haben ein gutes Running-Game, die Broncos. Gegen mhm. diese Run-Defense. Ja, dazu kommt noch Bradley Chubb zurück für den Pass-Rush, ähm, auch nicht zu unterschätzen. Ich gehe mit den Broncos.
1: Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich in die andere Richtung gehen soll. Ich wäre nämlich eigentlich auch mit den Broncos gegangen. Ah, Schwierig. Ich gehe auch mit den, ich geh mit den Chargers, fuck it, Chargers for the win. Los Angeles Rams 7 und 3, äh, nee 7, doch 7 3, bei den Green Bay Packers 8 und 3.
0: Hey, das ist eine krasse Woche, Leute, freut euch auf einen, das ja. sind alles enge Partien, also das ist wirklich, wie ihr seht, normalerweise sind wir ein bisschen schneller eigentlich im Tippspiel. Ich probiere jetzt auch mal, es kurz zu machen. Ich gehe mit den Packers, weil die mich in den letzten Wochen mehr überzeugt haben. Ähm, jo. Wirklich? Ich weiß, dass sie verloren haben am Wochenende, aber ich fand sie irgendwie ansprechender als das, was
1: ich von den Rams gesehen habe in den letzten beiden Spielen. Ich gehe auch mit den Packers. Einfach, weil ich irgendwie ein besseres Gefühl habe. Lambeau Fields, ja, es wird langsam kalt. Packers gewinnen. Minnesota Vikings 5 und 5. Bei den San Francisco 49ers 5 und 5. Hier geht es um viel. Hm.
0: Und wieder stehe ich da und bin mir sehr unsicher, was ich nehmen soll. Das ist natürlich einerseits das Matchup, sage ich mal, Cornerbacks der, der 49ers gegen die Receiver der, der Vikings, was natürlich ein klares Mismatch ist. Das kannst du aber auch genauso umdrehen.
1: Also, ich lege mal vor, talentmäßig der, müssten die Vikings das meiner Meinung nach gewinnen. Und wenn sie die so also offensive Performance weiterhalten können, dann glaube ich auch an die Vikings hier und deshalb gehe ich mit den Vikings. Knappes Ding. Ich glaube tatsächlich,
0: dass die O-Line der Vikings nicht halten wird und Cousins mehr unter Druck setzen wird und gehe mit den 49ers.
1: Gut, spannend. Cleveland Browns 6 und 5 bei den Baltimore Ravens 7 und 3. Ja, das ist jetzt tatsächlich,
0: also es ist nicht eindeutig, aber ich kann da relativ leicht auf die Ravens tippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade Lamar wird ja zurückkommen, das war jetzt nur eine Krankheit, also Erkältung oder Grippe oder was er da hatte. Ähm, und die Browns sehen nicht gut aus die letzten Wochen
1: Nein, deshalb, solange Lamar zurückkommt, gehe ich auch mit den Ravens und deshalb Ravens hier for the win und der, nur nicht ganz sicher ne? ist ja auch jetzt auch echt interessant ne? dass ein Seahawks-Game mal geflext wird unter Umständen Seahawks-Fans in Deutschland dürfte das freuen, weil sie dann ihr Team wahrscheinlich früher sehen können aber momentan noch drin der Monday-Nighter-Seahawks gegen Washington zumindest in unserer Tippspieltabelle. Es wurde schon geswitcht, glaube ich, tatsächlich. Wurde schon ich, geswitcht. Ja, Ich hatte Twitter Danke. gerade eben offen.
0: Ich glaube... Ah, ist egal, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber es, ich ist ja glaube, es wurde schon geswitcht. Auf jeden
1: Fall reden wir von den Seahawks mit einem Team von 3 und 7. Beim Washington-Football-Team 4 und 6. Wer gewinnt das Ding? Wide open, ganz ehrlich, aber Washington sieht im Moment besser aus. Seahawks for the win, baby. <lacht> Und damit sind wir durch mit den Picks. Submit, Week 12 Picks. Klicke Boah, wir haben so
0: viele Unterschiede die Woche. Da zieht entweder, ziehe ich richtig davon oder du überholst mich. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Naja, ja, also geht auch, es anders, geht auch einfach, dass es gleich bleibt. Genau. <lacht> ja, ich bin einfach davon ausgegangen,
1: dass entweder einer alles richtig hat oder alles richtig. Richtig. Nee, nicht, nicht ganz, naja, ähm, valide deine These hier. Gut, Leute, wir sind am Ende der Sendung. Leute, ihr hört Red Zone, der Football Podcast. Ich hoffe, es hat euch diese Woche auch wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, drückt bitte heftig den Abonnieren-Button. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Stitcher, diese you name it. sind wir da drauf. Und da lasst gerne eine Bewertung, freuen wir uns auch immer drüber. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart und reingehört habt. Ich bedanke mich bei dir, lieber Daniel, dass du diese Woche auch wieder mit am Start warst. Das Outro wurde mir genommen, das Intro durfte ich noch sprechen. Sehr gerne. Gut, ansonsten wünsche ich euch eine geile Woche, eine geile Thanksgiving-Woche. Ja? Und dann wie immer, bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.